0: Alexander Fechner und Randy Lee Kay diskutieren Karl May. Nun sehen wir sie endlich von Angesicht zu Angesicht, die schon fast legendären Blutsbrüder Euchette, und Winnetou. Den weißen Mann, der über das große Wasser kam, um im wilden Westen eine neue Heimat zu finden und Heldentaten zu verrichten, die ihm unsterblichen Ruhm einbringen sollten. Und den letzten Häuptling der Apachen, der bedingungslos sein Leben einsetzt, wenn es gilt, dem Recht zum Siege zu verhelfen, den aber bereits die Tragik seiner sich im Todeskampf noch ein, einmal aufbäumenden Rasse überschattet. Mit ihnen reiten wir über die endlosen Weiten der amerikanischen Prärien. Mit ihnen durchqueren wir die Höhen und Tiefen des gewaltigen Felsengebirges. Mit ihnen erleben wir das ganz große Abenteuer eines gnadenlosen Kampfes um den Besitz märchenhafter Reichtümer. Ist das ein wow. guter Einstieg für den... Äh, <lacht> Schatz im ein Silbersee. Absolut, ein absolut guter Einstieg, ja.
1: Also, der Sprecher im Schatz vom Silbersee, der kriegt es ein bisschen äh, mit weniger Stocken hin, aber natürlich, okay. wenn das der Alex sagt, äh, dann der hat, es, der hat es das wahrscheinlich mein Herz auch, noch mehr. Ja, aber der hat es wahrscheinlich
0: auch 200 Mal <lacht> eingesprochen. Und das 200. Mal haben sie genommen.
1: Ja, aus Seattle heute für euch, ähm, mit dem Originalzitat aus Der Schatz im Silbersee, aus Seattle, Alexander Fechner. Aus
0: dem, aus dem Felsengebirge <lacht> und aus, aus Süddeutschland für euch und ihr habt gerade seine tolle Musik wieder gehört, das ist ja jedes Mal wirklich ein, 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 ein wie sagt man, Orgasmus für die Ohren, äh, Randy Lee Kay,
1: moin. Moin. Und vielen Dank fürs Lob.
0: Ja, natürlich.
1: Hört, hört man gern, obwohl ich ja nur Böttcher kopiert habe. So. Ja, gut. Aber er, er, hat ja, dann, er hat
0: sich ja selber auch immer kopiert. Von daher ist das ja okay. Ja, <lacht> das ist okay. Ich wollte Good. mal. Also, wir, 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 wir besprechen heute, wir schauen mal, ob wir das zweiteilig machen oder in einem Teil. Den, den Schatz im Silbersee. Irgendwie kann man sagen: ja, der Karl-May-Film schlechthin. Zuvor äh, müssen wir, glaube ich, noch mal eine ne, ne Entschuldigung aussprechen an unsere kleine stetig wachsende Fangemeinde, The oder?
1: Fangemeinschaft, <lacht> ja, auf jeden Fall. Also eine äh, kleine Entschuldigung. Wir hatten ja im letzten Monat vor den Löwen von Babylon. Ähm, hier zu, wie sagt man, kritisieren den Film und da gab es auch viel zu kritisieren und wir haben dann im Verlauf unserer, wir haben den Podcast aufgezeichnet, vielleicht können wir das irgendwo mal als Bootleg rausknallen. <lacht> 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 so. ähm, aber wir fanden dann beide irgendwie, dass der Film halt dann doch nicht so toll ist und wir einfach äh, ja, die, die guten Was? Filme eigentlich ah. eher besprechen wollten und da fangen wir jetzt heute damit an und lassen das, äh, äh, ja, das andere vergeben und vergessen sein. Also wir haben quasi die,
0: die, die Position der Öffentlich-Rechtlichen eingenommen, die gesagt haben, ey, diese Filme, die können wir nicht ausstrahlen. Die sind zu, <lacht> zu schlecht. Und wir haben es ja gemacht, wir, wir haben die Folge produziert. Ähm, wer uns, man, kann uns ja, man kann uns ja an kontakt.kmai-Podcast.de eine E-Mail schicken, dann für die, vielleicht, vielleicht schicken wir dann denen eine Kopie zu. Einen ein,
1: ein link können wir dann machen. <lacht> ja, Ihnen, genau. ja. Aber ich glaube, die Leute sind, sind doch
0: eher interessierter am Schatz im Silbersee, oder?
1: Ja, also ich auf jeden Fall schon. Mhm. Denn äh, schon wenn man jetzt äh, die beiden Vorgängerfilme gesehen hat, äh, die ja beide im Orient spielen und jetzt mit Schatz im Silbersee, das ist der erste Film, der ja in der ähm, amerikanischen Umgebung spielt, also das soll im Wilden Westen stattfinden, der Schatz im Silbersee, kommen wir dann später noch vielleicht dazu, mhm. ist eher so im Mittelwest, findet der statt. Aber jetzt gehen wir ins Eingemachte, Bevor Cowboy und Bevor Indianer. Spielen wir Cowboy <lacht>
0: und Indianer, Ja, vor allem wir haben ja selber auch schon ein paar, ach wir haben so viel, zu, so viel zu erzählen. Lass uns mal, so würde ich erst gerne mal beginnen, So vor allem, du bist ja schon ein etwas älteres Semester als ich. Was, so meine erste Frage an dich, was hast du für Erinnerungen, wahrscheinlich Kindheitserinnerungen an, an, an Schatz im,
1: im, im Silbersee? Ich habe Kindheitserinnerungen an die Ausstrahlungen der überhaupt der ganzen Winnetou-Reihe. Das hat ja angefangen mit Schatz im Silbersee. Ich weiß gar nicht, was dann als nächstes kam. Das wird uns der Alex nachher sagen. Aber diese ganzen Winnetou-Filme, Old Shure Hand und so, das lief ja alles im Öffentlich-Rechtlichen. Wir haben damals gesagt, wir haben einen flotten Dreier. Wir haben ARD, ZDF und die dritten Programme. <lacht> das war auch nicht selbstverständlich. Und da lief es halt hin und... Ähm, Ab und an. Und schon als sechs, 6-, siebenjähriger habe ich das äh, also mitbekommen. Da waren die ja noch knackfrisch. Ja? Mhm. Bin Jahrgang 1966. Ähm, in der Zeit, wo ich geboren wurde, wurden die geilsten Filme gedreht. 65, 66. Naja, und, gut. Ja, ja. Ja.
0: Also da ging es ja eigentlich schon so ein bisschen so so ein bisschen den Bach runter. Ne? So mit den Kamal-Filmen. Ähm, aber du hast, ja. du meinst wahrscheinlich so ein bisschen die, die Ausstrahlung, oder?
1: Ah, Ich meine, die Ausstrahlung, ja. das, das lief ja jedes Jahr wieder so, um Weihnachten rum liefen die. Und ja. dann äh, durften wir so als Kinder, wenn die Eltern sich das reingezogen haben um, nach der Tagesschau, <lacht> mm. haben wir dann halt damit reingespiegelt. Und das war natürlich schon ein Wahnsinn. Das hat die Liebe zu diesen Filmen sicherlich äh, erweckt.
0: Und vor allem ähm, wird mit dem Schatz im Silbersee jetzt mal ein ganz anderer Western auch eingeführt, weil wir ja davor aus den... 50er Jahren, wir werden auch gleich dazu kommen, warum das so ist, aber aus den 50er Jahren kennen wir ja noch so aus der damaligen Zeit diese diese John Wayne Western, ne? Die ja, ja. auch wirklich teilweise gut, teilweise Sinn. nicht so toll, teilweise genial. Also ich ja, habe mir also ich bin ja. ein
1: absoluter John Wayne Fan ja. und wir eigentlich beide, gell? Vielleicht machen wir da auch Ja, eins, es was dazu wird
0: lassen. Ich finde, ich finde die ich finde diese amerikanischen Western natürlich klasse. Aber, aber auch nicht jeden. Also ich finde jetzt von John Wayne, da gibt es ja. schon ein paar richtige Ausrutscher. Ne? Aber ja, vor allem handlungsmäßig.
1: <lacht> Gut, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber es gibt halt mhm. äh, The Four Sons of, äh, wie heißt sie, Elder? Die, ja. äh, Wahnsinn. Red da River gibt's. ist schon
0: Wahnsinn. Ja, ja.
1: Super, super. Ja, Film, ja. Ja. Ja.
0: Aber lass uns, lass uns doch mal jetzt beginnen. Also wir haben ja jetzt die zwei karl May filme die wir, also einen haben wir nur besprochen, den anderen ja bekanntermaßen nicht. Beziehungsweise haben wir besprochen, aber werden wir nicht veröffentlichen. Die, die Sklaren-Karawane und, und der Löwe von Babylon.
1: Und jetzt kommen wir zu der ganz neuen Reihe.
0: Genau, und warum neu? Weil diese Filme natürlich auch nicht. Die, die hatten so, ja, so geschäftlich, haben das eingespielt, was sie gekostet haben, einen Tick mehr. Waren jetzt aber auch nicht so ein wirklicher Erfolg. Und das, was man sich vorgestellt hat, so dass man jetzt eine große karl welle startet und so, das ist wirklich, es leider den, die Hose, in die Hose gegangen, kann man sagen. Bis ein Produzent namens Horst Wendland, ja, dass der, jetzt
1: kommen wir zum Thema.
0: Übrigens, wenn du Horst Wendland mal bei Google <lacht> eingibst und dir Bilder anguckst, du siehst nur ein, ein Mensch, der hat immer entweder eine Zigarette oder ein Bier in der Hand oder beides. <lacht> <lacht> Musst du mal echt machen, oder? Das ist wirklich der Wahnsinn, der, der das muss ein äh, ziemlich starker Trinker gewesen sein,
1: <lacht> <lacht> ja. 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 Also vor allem äh, der Drehbuchautor hat gewechselt auch. Und hm. ich wollte dich eh fragen, du bist ja der, der, der große Kenner, was das angeht. Also der Drehbuchautor, finde ich, hat, äh, also Harald G. Peterson heißt der.
0: K komm mal. Ich mal ja.
1: ja, also, dass der dabei war und der Wendland, wie hat der Wendland das alles äh, organisiert? Ich, wie ich, hat er das neu ja. organisiert?
0: Ich mache da, mach da eine Kurzfassung draus. Also ich, 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 wir müssen mal gucken, weil wir, wir haben ja so viele neue Figuren hinter den Kulissen. Schauspieler, Produzenten, die wir einführen. Wir können jetzt nicht über alle die Bio, deswegen gucken wir, dass wir nur so die 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 Top raussuchen und dann vielleicht über über Ralf Wolter, über Sam Hawkins vielleicht in einen der der kommenden Filme ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber mhm. über Horst Wendland, ich glaube, das müssen wir jetzt machen. Also der war im Zweiten Weltkrieg äh, Kriegsgefangener und danach hat äh, wurde angestellt, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, von Arthur Brauner, der ja auch einige Winnetou-Filme mhm. hergestellt hat. Er wurde als äh, Herstellungsleiter Angestellt, hat sich da dann hochgearbeitet und dann ist 1961 zur Der Rialto-Film gewechselt. Das lag in, liegt in Hamburg. Und diese Rialto-Filme, die haben diese Edgar Wallace-Serie begründet. Und das, mhm. da habe ich jetzt nicht so viel. Ich habe da fünf, sechs Filme gesehen, die haben mir auch gut gefallen.
1: Da war auch Klaus Kinski also, zu sehen. Ganz interessant ja. ist das, dass, ähm, wie du sagst, dass äh, Wendland bei Arthur Brauner war und bei einer anderen Filmproduktionsfirma nämlich der Tobis war der Harald G. Peterson, der das Drehbuch geschrieben hat für Schatz im Silbersee. Hm. Übrigens auch für fast alle edgar Wallace filme Ja, genau. Und ähm, äh, ja, also für die ganzen Blackie Fuchsberger-Sachen der war damals auch Pressechef von der Filmproduktionsfirma. Also die, die treffen sich irgendwie immer wieder, die beiden.
0: Das, ja, ja, die treffen sich. Oh, Die treffen sich wieder. Ich, ich, aber, aber du wirst nachher, ich werde dir mal eine Überraschung erzählen, das wirst du nicht glauben, was der Patterson, was mit dem, weil der hat einen, egal, kommen wir gleich dazu. So, also jetzt <lacht> haben wir die Red wallace filme gedreht. Jetzt haben sich, aber ich weiß nicht, kennst du den Gründungsmythos von Winnetou? Hast du, weißt du, Wieso die sich nochmal entschieden haben, nochmal Karl May in Angriff zu nehmen?
1: Äh, du meinst jetzt filmisch gesehen oder Filmisch gesehen, hervor. warum Horst
0: Wendland gesagt hat, so er verfolgt jetzt nochmal das Ziel, noch mal, doch nochmal Karl May zu probieren, weil das ein bisschen als unverfilmbar eben galt. Ja, nee. Okay. Ja. Der hatte. sich passen? Ja, gut. Ja, deswegen, deswegen sitzen wir hier zusammen. <lacht> der hatte einen elfjährigen Sohn, der in der Schule war. Und der hat seinen Vater gefragt, der gerade einen Edgar-Wallace-Film nach dem anderen gedreht hat. Sag mal, Papa, warum machst du immer so langweilige Filme? Du solltest <lacht> mal einen karl may film drehen, ja? Und okay. dann fragte Horst Wendland, Karl-Mai, gab es jetzt zwei, waren jetzt nicht besonders erfolgreich, aber warum Karl-Mai? Und dann sagt der Sohn, ja, das lese ich, das lesen alle meine Klassenkameraden. Also die ganze Klasse. Und dann am nächsten Morgen kommt sie in die Schule und erzählt sich dann gegenseitig die, die Abenteuergeschichten. Mhm. Und tatsächlich hatte sich, der Horst Wendland, zu so überlegten Abenteuerfilm so ein bisschen weg von dieser Edgar Wallace, die ja nur in einem Studio gedreht worden sind. Also sie spielen ja immer nur irgendwo ganz nee. selten mal draußen in, in London da mit Nebel ja, ja. und so. Sondern es sind immer Atelierfilme, kann man sagen. Und dann hat er sich, äh, wollte er die Meuterei auf der Bounty drehen. Aber der, also hat er schon vorbereitet, aber das wurde ja in Amerika dann mit mit äh, Marlon Brando nochmal getreten, das war dann ein bisschen zu, zu riskant. Mhm. Und ja, und dann ist er wirklich, ist Horst Wendland wirklich auf Spurensuche gegangen, ist dann durch die Kaufhäuser gezogen und hat dann äh, hat dann Karl-Mai-Käufer, hat dann hat dann in Buchhandlungen, hat er so also mal geschaut und haben alle, kam, lag überall Karl-Mai-Bücher rum, hat sich die Leute angeschaut, die das gekauft haben. Brutal. So wirklich, und, und hat dann, war dann Essen... <lacht> nächsten Tag mit einem, mit einem Geschäftskollegen. Und dann hat er mal ganz spontan den Kellner gefragt, ob er denn Karl May kenne. Und der Kellner meinte, ja, ich habe alle Bücher gelesen. Oder fast alle. Und dann hat er so richtig, da <lacht> hat er das erste Mal so gemerkt, ey, das ist wirklich ein...
1: Scheiße, Alter, was geht denn hier mit Karl May? Ja, ja. Ist komplett an ihm vorbei. Ja, voll. Karl May ist komplett an mir vorbei. Voll,
0: voll. Aber dann hat er gesagt, also so... Wenn, wenn, das, wenn er egal so, so, so zufällig Leute anspricht, die alle kein Mal kennen und, und mhm. toll finden, da, da ist dann wahrscheinlich Geld zu machen mit, ja?
1: Ja, mancher hat es nur, wem Geld gemacht wahrscheinlich, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also, was man auf jeden Fall spürt, okay, der, der, der Wendland, der hat äh, dann angefangen, hat der das initiiert, die Sache?
0: Ja. Also, es war wirklich, es ging von Wendland eben aus, von dem Sohn. Und, und er hat
1: sich dann quasi die, der Wend, der Horst Wendland hat sich dann seine Mitarbeiter zusammengesucht. Nee, ja, der, ja, der hat weniger. ja, er
0: hat sich dann seine, also, der hat sich dann halt seine Finanziere gesucht, also seine, Finan und das war dann die Konstantin Film, die gibt es ja heute auch noch. Mhm. Ähm, die hat dann zwei Millionen zugeschossen. Der Film sollte ungefähr 3,5 Millionen D-Mark kosten. Das ist schon für die damalige Zeit, für einen deutschen Film, so auch nicht nicht Weit nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, schon eine echt eine sehr stolze Summe. Ja, also, es war ein, mhm. ein riskantes Unternehmen. Aber der Horst Wendland, das muss ein Typ gewesen sein. Also, wenn man sich da mal auch so ein paar Interviews anguckt, das muss unglaublicher Menschenfänger gewesen sein. Deswegen hat er ja. mit dem Geschäftsführer von Konstantin irgendwie eine Nacht durchgesoffen oder so. Okay. Und, und ja, so ging Also, es gibt da ja passt diese Leute. Das
1: Bild mit der Zigarette und der Bierflasche.
0: Ja, ja, ja und ich glaube und dann hat er sich da so so nach und nach äh, da, da, da das Geld da zusammengesucht und jetzt gab es natürlich noch ein bisschen das Problem mit den Rechten ja ähm, mhm. der der also es gibt ja so eine so eine so eine Schutzfrist die gibt es ja glaube ich immer noch dass man also die Rechte verfallen 50 Jahre nachdem irgendein Werk erstellt worden ist ich glaube das ist ja in der Musik ähnlich ja
1: in der Musik ist es so. Im ja. Film kenne ich mich nicht aus.
0: Ja, im Buch. Also im Buch ist das aber auch so. Und die Schutzfrist der karl May romane ist 1962, also eines karl May romans 1962 erloschen.
1: Also 1912, das sind genau 50 Tage nach Karl Mays Tod, genau. der ist ja 1912 gestorben, also genau diese 50 Jahre. Genau. In der Zwischenzeit seine Witwe und der Fesefeld mit der Gründung vom karl May verlag natürlich ziemlich viel Geld verdient haben.
0: Stimmt, ja, ja. Und mit denen hat er sich dann aber auch zusammen, der hat gesagt, okay, jetzt könnte ich natürlich... Einfach so diese Schutzfrist umgehen, so zu, oder nicht umgehen, aber einfach jetzt sagen, okay, jetzt nutze ich das aus, aber er hat gesagt, also der, der war so ein echt smarter Typ, Der hat er gesagt, so, jetzt muss ich mal, ich, ich will damit nicht nur einen Film drehen, sondern ich will wirklich ja. eine ganze Welle lostreten. Ja. Und, dazu, Und das ja.
1: hat, das merkt man auch. Also, ja. halt, ähm, die, die, die ganze Anlage, ich glaube, der Schatz im Silbersee, der, der ist jedem bekannt, zumindest einigermaßen. Aber die Anlage von dem Film, die die schon in den ersten drei Minuten, du hast vor uns das Zitat vorgelesen, äh, jetzt erleben wir Old Shatterhand und Winnetou, wie sie durch die Stimmt, Weiden der ja. reiten und so. Also ähm, da, schon im ersten Satz ja, äh, wird quasi gesagt, hey Jungs, das geht jetzt eine ganze Weile weiter. Wir, wir werden sie erleben. Stimmt, ja. Nicht nur in dem ja. einen, einen Film, sondern äh, äh, weiter. Und äh, wir kommen wir später noch zu den anderen Figuren. An denen merkt man auch, die sind für die Ewigkeit angelegt. Also zumindest für fünf, sechs, sieben, acht äh, Filme. Stimmt, Jenny, der, hast du... Ja, und da hat der, der Drehbuchautor, jetzt kommen wir wieder zum Petersen. Ja, ich, ich merke schon, du willst immer,
0: immer wieder auf den Drehbuchautor zurück. <lacht> ja, weil das weil wäre ja, ja weil,
1: weil, weil er einfach genialisch. Ja, ja, ja. Äh, ja. Ja gut, also mach du mal mit Wendland weiter, ich komme zum nee, ich Drehbuch. Nee, wir, wir kommen sofort
0: zum Drehbuch, wir kommen sofort zum Drehbuch, Aber dann wir, Und dann, dann werde ich dich schocken, das wirst du sehen. Ähm, okay. Also er hat dann, er, er hat dann eben also er hat dann gesagt, okay, wie du, ne, wir wollen das ein bisschen längerfristig aus und dazu brauche ich einen Exklusivvertrag, weil dadurch, mhm. dass eben diese Schutzfrist mhm. auserloschen ist, kann ja jeder mit diesen Figuren auch machen, was er will. Dann hat er aber irgendwie, wie es genau rechtlich ist, weiß ich nicht, aber dann hat er gesagt, jetzt setze ich mich mit dem may verlag zusammen und dann haben die einen gemeinsamen, so einen Exklusivvertrag da ausgehandelt. Also da durften jetzt auch zum Beispiel nicht mehr die mai festspiele die es ja damals schon gab, so Bad Segeberg, Elzbe und so weiter, mhm. die durften dann auch kein Winnetou mehr machen. Das war wirklich eine rein exklusive Angelegenheit von von äh, Horst Wendland dann, der sich das, der Boah. sich das, das gekauft hat, ja. So. Jetzt kommen wir endlich zu dem Drehbuch. <lacht> willst, du, willst, du, willst du was dazu erzählen? Ja
1: gut, ich habe ja immer meine Einwürfe schon gemacht, was es angeht. Ähm, also, der, also der, ich habe mir auf jeden Fall den Petersen äh, mal ein bisschen äh, reingezogen. Also ich habe überhaupt schon mal das Drehbuch. Ich bin ja jetzt jemand, der im Gegensatz zu dir die Bücher kennt. Ja genau, das würde mich jetzt mal interessieren. Und, Wo liegt
0: der Unterschied äh, Film also, und Buch? Grob.
1: Der Peterson ist mit dem Drehbuch zu dem Schatz im Silbersee sehr dicht, also dichter wie in allen anderen späteren Verfilmungen an der Handlung dran geblieben. Das ja. muss man schon mal sagen. Natürlich ist der Schatz im Silbersee eine Wahnsinnserzählung. Die gehört ja zu den Jugenderzählungen von Karl Mayer, eine relativ frühe Erzählung. Und die ist brutal umfangreich. Und die hat der Karl Mayer ja selber zusammengeklebt. Da könnte ich auch noch einiges dazu sagen. Der hat eine ganz frühe Geschichte, eine seiner ersten, von dem Winnetou ähm, da vorne in den Schatz im Silbersee einfach reingeklebt. Das hat ja. er oft gemacht, damit irgendwann mal ein Buch draus wird. Wahnsinn. Aber an der eigentlichen Schatz im Silbersee-Geschichte angefangen, so ein bisschen, die, was sind die Trams und hier mit dem Plan und dann Butlers Farm, das ist alles, äh, das ist alles äh, direkt am Buch dran. Also das ja. sind wir ziemlich dicht dran. Und der hat es wirklich... Äh, geschafft, also die Story so umzuformen und zu kürzen, dass ein, ein selbstständiger Handlungsstrang entstanden ist, ohne dass die Schlüsselszenen vom Buch äh, verloren gingen. Äh, das ist einfach, da hat er für, von mir schon einen Hawkins. Also fürs Drehbuch. Äh, und der Film Hawkins, ist ja noch nicht mal richtig lang, ne?
0: also der ist ungefähr ich glaub, 94, 94 Minuten, sowas. Also schon geil gemacht, oder, oder, also der
1: ja. hat wirklich die, der, die, die die Sachen, also wir kommen nachher zu der Szene am Felsen, die geht im Buch bestimmt 40, 50 Seiten lang, die hat er ja quasi auf eine Minute, anderthalb Minuten im Film so zusammengeschrieben, dass die Handlung nicht verloren geht. Und er sich da aber nicht lang aufhalten muss, weil sie einfach nicht so viel Zeit hatten für mm. den Film. Und ich muss ich mich, finde, er hat eine gute Länge.
0: Ich muss mich nochmal korrigieren übrigens, also 110 Minuten. Ich hab, Aber da gibt es verschiedene 110. Versionen. Da gibt verschiedene Versionen. Aber interessiert ja, Gut, okay. aber es
1: wird einem nie langweilig in dem Film.
0: Mm. Ich würde dich jetzt aber gerne nochmal schocken, in dem Sinne von: also der, der Petersen, der hat das Drehbuch gar nicht geschrieben. Das ist zwar offiziell der Drehbuchautor. Ach komm. Ja, ist kein, ist kein Scherz. Der. Okay. Der, für ihn war Karl May aber komplettes Neuland. Der hat mit mhm. Karl May davor noch nichts zu tun gehabt. Der hat noch nicht mal ein Buch ja. gelesen von Karl May. Und jetzt gibt's, Echt? jetzt gibt's in der, in der Produktionsliste gibt's, gibt's jemand, der ist aufgeführt als, äh, Piet Ter Uhlen. Also Piet und dann Ter und dann Uhlen. Das ist ein Pseudonym. Dahinter steht Be Gerhard Hummel. Und das muss <lacht> der Produktionschef damals gewesen sein. Und das muss ein absoluter, ähm, äh, Karl May jü jünger, jünger gewesen sein. Also der, muss so früher, der musste früher auch echt so nach Radebeul gepilgert sein und alles. Mhm. Und er war der, der das eigentliche Drehbuch geschrieben hat, der war, warum auch immer, wahrscheinlich hat Petersen das so ein bisschen mehr, weil der mehr, mehr, mehr Erfahrung hatte mit Film, vielleicht so ein bisschen mehr zusammengestaucht.
1: Ja, also ich meine, wenn hast du hast schon mal ein Drehbuch gesehen, wie das aussieht, da muss man schon eine Klar. Ahnung vom Film haben.
0: Ja. Und ja. Äh,
1: ich kann mir gut vorstellen, dass der, äh, der mit dem unaussprechlichen Namen, der hat sag ich noch mal, also der, der, der Pseudonym der, ist der, Piet. Der Hummel, dass der quasi so die, 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 die Szenenabfolge und das, was er da drin an Dialogen haben will vielleicht und so, schon mal äh, das alles hatte und dass der, der Petersen das dann in, in ein wirkliches Drehbuch ja, das also wahrscheinlich mit wahrscheinlich. mit Kameraeinstellungen, was weiß ich was äh, also, da rein rein gemacht hat. Weil, also ich ein ganz kurze Grätsche, nur eine Minute Ausflug. Der Petersen, der hat ja diese ganzen Wollis Filme
0: Ja, gemacht. genau. Ja, Und du ja. hast ja vorher
1: ja. schon gesagt, es sind, äh, wie hast du es gesagt, Atelierfilme, Studiofilme, im Studio ja, genau. äh, gemachte Filme. Und du musst einfach wissen, aus welcher Tradition diese Filme kommen. Die kommen von Bühnenstücken. Das sind für einen Film adaptierte Bühnen. Kammer, Kammerspiele. Ganz oft, ja. ja.
0: So ein bisschen also das, in die genau. Richtung, ja. Genau. Obwohl Kammerspiele ja, glaube ich, immer nur in einem Raum spielen. Und Edgar Wallace spielt dann halt irgendwie in einem Schloss, also mehrere. Ja, aber das
1: haben, genau, ja. aber ich meine, da gibt es ja viele, viele Beispiele. Mhm. Ähm, die Dürrenmatt-Verfilmung zum Beispiel, die Physiker spielt größtenteils in dem einen Raum und dann halt immer wieder gibt es so Nebenszenen. Und so ist, sind ja die wallace filme auch. Die spielen fast immer drin in irgendwelchen Büros, in irgendwelchen Spelunken und so. Und wenn da mal was draußen gedreht ist, dann ist das so ein hingekünsteltes mhm. London-Mitglassenstraßen. So London-Nebel, Nebel, Nebel ja, Dunkel. Genau. <lacht> ja, ja. Aber aus der Tradition kommt der halt. Mhm. Das wollte ich einfach dazu sagen. So, das äh, merkt man jetzt in dem Film eigentlich gar nicht. Und deswegen ist dieser Einwand, dass der Petersen dieses Drehbuch gar nicht geschrieben hat, von mir auf, durchaus nachzuvollziehen.
0: Also also ich glaube, am Endeffekt weiß man es wahrscheinlich nicht und es ist auch merkwürdig, dass dieser Produktionsleiter Gerd Hummel sich da irgendwie nicht da als Drehbuch, als Co-Autor da äh, reinschreiben lassen wollte, ist mhm. auch merkwürdig. Aber ich glaube, so vielleicht können wir das irgendwie so mal jetzt vermuten, das sind nämlich alles Vermutungen, vielleicht weiß es niemand außer außer die Person selber und die sind höchstwahrscheinlich schon tot. Ja, wahrscheinlich so. hat Gerhard Hummel... Dadurch, dass er eben dieser Karl-Mai-Fan war, der hat eben wohl, der hat wohl eng mit dem Karl-Mai-Verlag sogar zusammengearbeitet. Also der hatte da Kontakte rein, und während er quasi dieses Exposé oder dieses, diesen, vielleicht den ersten Drehbuchentwurf geschrieben hat, da hat er, weil er sich so gut auskannte mit dem Buch, mit Karl May, hat er sich versucht, so eng wie möglich an die Vorlage zu halten. Und, mhm. und dann hat wahrscheinlich der Petersen das in so ein in so ein richtiges Filmdrehbuch äh, gebracht, ja.
1: Ja, so, so. ja. Würde ich auch vermuten, mhm. ja, auf jeden Fall. dann Interessant, was du alles weißt, mein Gott, ja, da sie lernt ist, man sie ja noch richtig was. lernt man noch mehr als, <lacht> <lacht> ja
0: okay. So, jetzt kommen wir aber nochmal zum, zum, zum Regisseur. Und ich bin vor allem okay. natürlich auch gespannt, was, was wir, ach, du, du, du mit, also ich würde mal deine geografischen, also das wirst du mit deinen geografischen Kenntnissen ja wieder kompensieren dann, weil wir werden ja gleich mal darüber sprechen, wo das alles spielt und wo das vor allem auch gedreht worden ist. Mhm. Ich würde noch mal ganz gerne was zu dem äh, Regisseur sagen, Harald Reinl, der ja auch mehrere äh, äh, Filme äh, gedreht hat, von, von Karl May. Der war tatsächlich auch schon vor Karl May relativ erfolgreich. Ähm, also in den 50ern kann man sagen, war er so einer der erfolgreichsten Regisseure des deutschen Films. Und übrigens, der hat, der hat in den Nachkriegs, das ist echt witzig, der hat, das also ist schon... Geschichte. Also der hat wohl, der war Hersteller von Hausschuhen in den Nachkriegsjahren. Der, der, der gute
1: Harald-Schuh. <lacht> ja, genau. Sie wissen ja, äh, oh. Reinlichkeit fängt mit Reindel an. <lacht> Kam ja nur so. Keine Ahnung. Ich ja, mein, sehr gut, sehr gut. Aber
0: der hat in 50ern halt ein paar und jetzt haben wir... Und, und jetzt Vielleicht ist das genau der Schlüssel zum Erfolg, warum Karl May diesmal funktioniert hat.
1: Warum? Was weil der die Geliefert hat, oder? Nee, oder? <lacht> auch, aber... <lacht> nee, ich glaube, nee, ja. Nee, du meinst einfach, weil dieses Trio auch nee, nicht nee, 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 also Horst weil, Wendland nee, mit Reinl und Petersen? Ich sag, nee, aber Nein. Warum, warum
0: Reinl in seiner Biografie, wenn man sich das kurz durchliest, ist eigentlich ziemlich deutlich, wieso Karl May... Wir haben vorhin ein bisschen über John Wayne gesprochen und wieso von, der, von dem Gefühl her karl May filme ja ganz anders sind als jetzt diese John-Wayne-Filme. John-Wayne-Filme, mhm. die sind ja mehr so der amerikanische Westen, mehr ein bisschen, bisschen roher, so ein bisschen so ein bisschen... Auch ja.
1: ruhiger, der, braucht, der der verzichtet auf Komik oder auf ja, übertriebene genau. Komik zum Beispiel. Ja? Der lässt auch ähm, Szenen un, un, ja, unbesprochen, sondern arbeitet auch mehr mit, 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 mit Weite und mit Lücke mit Pause stimmt, ja, ja, aber
0: ja, gerade Der hat das haben wir schon mal in dem in der Sklarenka äh, nee, das haben wir in dem, unserem unveröffentlichten Podcast besprochen. Wir mhm. haben ja da den, den, den Nachfolger von dem Viktor Stahl, der, der, der Helmut Schneider, der, mhm. der hat ja in dem Film Herz, ein Herz schlägt für Erika. Also in den 50ern gab es ja. ja diese Heimatfilme, die gibt es ja. Also früher weiß ich noch, im ZDF, da liefen die sonntags mal, das sind dann, ja. da geht's dann immer mit so einem Reisebus irgendwie nach Italien und dann so ein bisschen wie Traum, wie <lacht> Traumschiff, wie so Traumschiff, dann irgendwie solche Geschichten.
1: Traumschiff in noch schlechter.
0: Ja, genau. Und, und die halt Harald Reinel halt, da hat er ein paar gemacht von denen. Und, mhm, echt? Ja, also Heimatfilme und ich finde, dass natürlich diese, diese, paar Elemente des Heimatfilms, also so ein bisschen dieses kitschige diese weiten Landschaften, auch diese, 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 diese Themen, die da besprochen werden, die sind natürlich auch in den Karl-May-Filmen von Harald Reinel vorhanden. Ganz klar. Und der hat Gefühl. Und diese Heimatfilme, wenn man sich die anguckt, auch von den Farben her, wie die gedreht worden sind, ganz viel Ähnlichkeit. Ähm, und deswegen war Harald Reine ja schon. Also ohne den weiß ich nicht, ob das so funktioniert hätte. Das sind natürlich Vermutungen. Aber
1: hat er auch mit mit Freddy Quinn gedreht und mit solchen Leuten? Wahrscheinlich und schon. Und wie hieß der die Junge? Komm bald wieder, äh. bald wieder. Wie, wie heißt er? Ich keine Ahnung. Noch im Kopf. Nicht. Aber äh, der so, hat so, der Das, hat das so, waren die Heimatfilme, die ich geschaut habe.
0: Also also der hat so der hat so die Filme heißen halt so ein Herz, also die er gemacht hat, ein Herzschläg ja. für Erika, die Fischerin vom Bodensee, Johannesnacht, die Prinzessin von St. Wolfgang, die Zwillinge vom Zillertal, einen <lacht> Rausch und Edelweiß. <lacht> Aber also die haben also ja. schon schon speziell. Und
1: dann soll er auf einmal den 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 tollkühnen Cara Benemsi spielen, ja? Das hat ja. natürlich nicht funktioniert. Ja, der hat ja noch, der hat ja
0: noch und deswegen hat man sich auch für den entschieden. Weil er hat, ja mit, er hat ja mit Lex Barker ja auch schon gedreht davor, ne? Wusstest du das? Okay. Das war so die ersten nee. Lex Barker-Filme in Deutschland, das war die Mabuse-Filme. Kennst du die Mabuse-Filme? Ja, ja, ja,
1: Aha. ja. Die wurden ja mal. vor. Ah!
0: Die wurden vor.
1: Ja. ja, die wurden vor vor Schatz im Silbersee gedreht. Oh, da müsste ich jetzt spiegeln, das ist, weiß ich nicht. Ich, nee, aber ich, ich kenne ich die. Ich, ich, ich kenne die. Also, also der,
0: ja. Okay. Also der, der, das sind solche Klar, auch jetzt. Schwarz,
1: Diese Schwarz-Weiß-Filme, die auch so im Stil von dem äh, Wallace, vom, ja. vom Edgar Wallace sind, ja. Genau, genau. Und der hat natürlich, ja, ja, auch,
0: der hat natürlich auch Edgar Wallace-Filme gemacht. Also, äh, ich glaube, den habe ich mal gesehen, der ist gar nicht schlecht, der Fälscher von London. Ist auch, ein, mhm. äh, genau. Und deswegen, ja, war Harald Reinl, hat man, sich, hat man sich für den entschieden, dadurch, dass er auch schon zusammengearbeitet hat mit, mit Horst Wendland und, und da das Vertrauen einfach da war. Sag mal, wir sind jetzt hier schon bei 30 Minuten und wir sind immer noch nicht über das Drehbuch und den Regisseur hinaus. Okay,
1: ja, dann gehen wir jetzt mal, dann gehen nee, wir doch jetzt mal einfach in die Landschaft genau. und äh, lassen uns äh, zum Ausklang von dem äh, sagen wir mal Blog, den wir jetzt gemacht haben, Regie, Drehbuch, Produktion, eine äh, Frage. Also Harald Reindl und der Peterson und so und die haben vorher Wollis-Sachen gemacht. Also, äh, Bühnenstücke, ja, Atelierfilme und jetzt machen die zusammen einen Film und suchen sich äh, das damalige Jugoslawien als Drehort raus und gehen auf einmal vom, vom Kammertheater quasi in eine unfasslich weite und geile Landschaft rein.
0: Ey, das sage also, sag ich dir. Ey. Also weißt du, weißt du wieso, also jetzt nicht nur wieso Jugoslawien gewählt worden ist, also das, 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 da muss man auch in der Geschichte so ein bisschen gucken. Also, ich kennst du, du weißt, was Sandalen-Filme sind, oder? Ja. Die waren so in den 50ern so ziemlich angesagt. Da gibt's aber echt nicht viele gute. Also ich habe mal drei. <lacht> <lacht> Also der erste <lacht> Fergie-Leone-Film ist übrigens auch ein Sandalfilm. Ich glaube, der Koloss von Rodos oder sowas. Okay, ja, ja, ähm, ja. Ja. Und
1: ja, diese diese, diese Massenszenen filme Ja, die, genau so, die man so. Irgendwo, bei irgendwelchen Trümmern im Sand äh, gedreht hat.
0: Ja, ja, aber ja pass auf, aber in Jugoslawien, also es waren ja auch viele Amerikaner, die Amerikaner sind ja auch nach Europa dann gekommen, um diese Filme zu drehen. Also Italien, Spanien vor allem. Mhm. Und äh, da waren so die Produktionen. Ähm, also Kleopatra ist ein ziemlich bekannter Sandaien-Film. Und mhm. dann hat man ja die Außenaufnahmen, hat man teilweise in Jugoslawien gedreht. Also da war bereits so eine Filmindustrie vorhanden. Also, okay. ähm, weil es einfach diese Weiten, so wie in Amerika teilweise aussieht, und ne, dass du da natürlich auch.
1: Aber die Wege halt relativ kurz sind. Ja, klar, du Zwischen kannst. Den ja, klar, ja. Also äh, das ist wirklich extrem, was man in Jugoslawien alles drehen kann. Also von du kann, kannst ja eigentlich Urwaldfilme drehen, dann jede mhm. Menge Wasser, äh, jede Menge Weite, Berge äh, mit Schneegipfeln drauf, das komplette Programm und äh, gehst runter vom Berg, äh, kannst du direkt in die ins Meer hüften.
0: Mhm. <lacht> haben wir mal gemacht, ne?
1: <lacht> haben, haben wir genauso gemacht.
0: Wollen wir mal, wollen wir mal irgendwie vergleichen? So ein bisschen, wo, wir können jetzt, wir können jetzt natürlich sagen, also ich finde ja, wollen wir ein bisschen über das Buch reden, wo, wo eigentlich der Schatz im Silbersee spielt oder wollen wir das erst in der Filmbesprechung machen? Wahrscheinlich macht es eher Sinn, wenn wir im Film tatsächlich über.
1: Ja, ja, das wir sprechen. machen das eben, ja. ich, ich könnte jetzt natürlich über das Buch, das, weil es eben eine Jugenderzählung von Karl May ist, die ist hm. sehr, sehr früh, sag mal. Die wurde 1890 schon als Fortsetzungsroman in der Zeitschrift der Gute Kamerad veröffentlicht und ähm, da habe ich ja in der letzten Folge schon was über den guten Kameraden erzählt. Das will ich jetzt äh, mhm. werde ich vielleicht auch noch mal drauf kommen, aber ich will es jetzt nicht langweilig und unnötig in die Länge ziehen. Mhm. Genau, also auf jeden Fall das Buch, das ähm, entstand 1894. Und äh, das wurde eben nicht im Fesefeld Verlag, wo der Karl Mayer war, äh, verlegt, sondern äh, bei der Union Deutsche Verlagsgesellschaft. Und da habe ich mal ein bisschen geguckt, um ähm, was, was handelt es sich um die Union Deutsche Verlagsgesellschaft. Äh, und da ist ein gewisser äh, Wilhelm Spehmann mhm. drin, der in Stuttgart hier bei mir seinen sein Verlag hatte und damals schon diesen guten Kameraden rausgab, und mhm. der fand das wahrscheinlich so geil, dass der zum Karl-Mai gesagt hat, du ähm, komm, lass uns da ein Buch draus machen. Dann hat der Karl da noch ein bisschen dran rumgepfuscht und vier Jahre später, äh, schwuppdiwupp, war halt ein Buch da und das war halt eins der erfolgreichsten.
0: Mhm. Und, <lacht> und wo spielt ja. das? Also das ist ja so ein bisschen die Frage. Oder Wollen wir, wollen wir das einfach, wie saß mein Vorschlag, ha. vielleicht machen wir das machen wir das später, weil ich würde gerne diese... Jugoslawien, Amerika, diese Vergleiche anstellen. Also warum, mhm. warum die sich für Jugoslawien entschieden hat? Natürlich, weil es auch günstiger ist, als ein Filmteam nach Amerika zu bringen. Aber einfach Also auch, ja.
1: was man was man sagen kann: Das 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 Original spielt also nicht im wilden Westen, sondern ein bisschen äh, ein bisschen nördlicher. Ich mein ähm, in dem Indianer-Territorium, das heißt heute, das weiß ich gar nicht, südlich von, südlich von Kansas und es geht mein Telefon los. Hm. So was peinliches aber auch da.
0: Nein, das kann passieren noch bei so Podcast-Neulingen äh, ja. wie wir. Welche sind?
1: Genau, ich habe eigentlich gedacht, ich hätte es ausgeschaltet. Das wollte ich dort die, die geile Story erzählen. Mein Gott, ja. Also, sagen wir mal, von Kansas, Colorado. Kansas ist ja ziemlich, äh, ziemlich äh, flach. Ich war jetzt nicht direkt in Kansas, aber ich, ich war in Missouri. Ich habe da Freunde. Und es sieht äh, relativ ähnlich aus. Auch so diese Rolling Prairies. Also da geht es hoch und runter und hoch. Aber und halt auch unter keine, also keine, keine Felsen, ne?
0: Einfach nee. nur, ja.
1: also es ist unglaublich und das, das geht über, über Ewigkeiten. Ja? Da kommt mhm. irgendwie mal so ein kleines Wäldchen und dann kommt mal ein Seechen und, oder, und, ja. und also das ist eine brutale Landschaft. Aber sie ist eigentlich so im Großen und Ganzen flach. Mhm. Und dann äh, kommt man, wenn man äh, weiter nach Westen geht, ins Colorado und da steigt dann das an und das geht relativ zügig ja. hoch, äh, ist ich weiß gar nicht, wie die Berge da heißen. Na, da habe ich schon. ja,
0: da habe ich ja diesen, habe ich ja das, also dieses Jahr ja eigentlich vier Monate einen Roadtrip durchgemacht. Also von Texas ja. durch, durch die Colorado Mountains durch, auch ein bisschen New Mexico Boah. gestreift mhm. und dann nach Montana hoch. Aber das spielt Was ja. in Santa ja, Fe? Ja, ja klar, klar. Es, wirklich, ja, klar. es ist schon. Also New Mexico ja. ist so ein bisschen also Texas ist ja sowas, was viele immer denken. Texas sieht so ein bisschen aus wie so ein bisschen, das ist so dieses, dieses wüstige Cowboy-Ding, äh, also so, so Landschaft. Aber eigentlich ist das nicht so der Fall. Eigentlich ist Texas ein sehr sehr grüner Staat.
1: Sehr grün, vor allem im Süd äh, im Südwesten vor allem, ja, oder? Ja, genau,
0: genau. Also ja, total, weil so ja. um
1: Dallas rum ist ja dann doch ein bisschen sandig und flach. Und
0: ja, ein bisschen, aber so, so aber es ist jetzt nicht so wie wie man sich so vielleicht so manchmal so in so Western gesehen hat und sich das da vorstellt. Sondern das beginnt eher so in New Mexico, da gibt es schon richtige, diese, ne, da gehen wir schon so richtig in diese, diese Felsformation, die wirklich atemberaubend sind äh, und mhm. so, so wirklich, wirklich eine, eine Sa also sagenhafte, sagenhafte Landschaft. Also diese Weiten, das kannst du auch nicht vergleichen mit irgendwas in Europa. Ähm, nee. Das
1: ist ich, das, ich war ja in Arizona, ich habe ja einen Freund, einen Mark, dort. Mhm. Und ähm, wir werden uns ja dieses Jahr, äh, nächstes Jahr auch sehen. Dort, ja klar. Machen wir einen kleinen Kalma <lacht> Machen wir einen kleinen
0: winnetou trip Erzählen wir natürlich ja. auch davon.
1: Und da kommt man natürlich <lacht> dann auch, wenn man jetzt in Arizona in dieser weiten Ebene, wo Phoenix äh, liegt, ja, und dann langsam so nordöstlich in die Mountains hochfährt und immer weiter hochkommt und diese weiten Täler zwischen diesen Gebirgszügen mhm. sieht zum ersten Mal. Also das ist, da haut es einen wirklich aus dem Stiefeln. Wenn man das so Richtung Flex so fährt, ne? ist riesengroß, ja. 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 Nee, äh, äh, weiter im Osten waren wir da, aber Richtung Flex ist auch geil. Da geht es dann halt auf die Ebene hoch, aber, ja. da, aber Wahnsinn. Aber jetzt kommen wir wieder nach Jugoslawien ganz kurz zurück. Da gibt's das ja alles ja zumindest so, dass man das filmisch darstellen kann. Mhm. Also, wenn man dann natürlich dasteht, wo sie es gedreht haben und sich einmal im Kreis rumdreht, dann wird man relativ schnell feststellen, oh, äh, die Steppe, die geht ja nur in die eine Richtung, und in der anderen. Die ja, oder, schon, oder, oder diese,
0: oder, oder, da, wo der Schatz im Silbersee, diese, dieses diese Stadt, die da, diese Westernstadt, die da aufgebaut worden ist, ziemlich am Anfang vom Film, wo der Castlepool reinläuft, ne? Und diesen, mhm. und den, den, diesen, diesen Schmetterling da sucht. Ähm, diese Westernstadt, die sieht ja schon ganz gut aus, aber die ist direkt, äh, du hast halt in Kroatien nicht diese richtigen Weiten, die es in Amerika gibt, weil, diese Westernstadt, die sieht echt toll aus, im Hintergrund ja die, mhm. die, die Felsformat, diese, diese Felsen, aber das mussten die, um ein bisschen weiter herzustellen, direkt am Wasser drehen, also wenn du sich, wenn du die Kamera umgedreht hättest, hast, da wirst du direkt <lacht> am, am Meer, ähm, weil, weil ja, da, ja, klar Die wollten diese Weiten herstellen, ging aber nicht mehr als jetzt so, wie sie es gemacht haben. Ja. Da musste halt. Also wir waren ja,
1: wir, wir waren ja dort ähm, und äh, wir haben ja, ja. Den, den Pecos River, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt der Fluss da? Zum ähm, also meinst du den? Der, ja, der, 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 der Winnetou-Fluss. Winnetou genau, der Winnetou-Fluss, ja. da haben wir drin gebadet, da also gibt es legendäre Zermania, Bilder. Ja. 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 Wollen wir die online genau. stellen? Er nicht, nee. oder? <lacht> ja, kein Fall. Ja, wenn man sich jetzt also mit, mit dem Rücken zu dem Fluss stellt und, mhm. und auf die Berge schaut, dann hat man genau das, wo, wo diese ganzen Reiterszenen äh, im, im Schatz im Silbersee stattfinden. Das ist hinten das Bergmassiv und dann eine ziemlich lange, ich würde sagen so 10, 15 Kilometer lange Ebene, bevor es dann hochgeht. Und da haben die nahezu also diese ganzen Butler-Farm-Geschichten und so.
0: Also, du, mal. also wir haben... Also, Jugoslawien, heutigen Kroatien, das ist so alles in der Nähe von Starigrad, grad Paglenica. Und da gibt es eben ja, diese. Also,
1: das ist so die Höhe von Sadar, davon ja. vielleicht 50 bis knapp 100 Kilometer nördlich oder auch ähm, äh, östlich, wenn ja. es dann in, in, in die Berge reingeht. Das ist so die, also von Sadar, wenn man da eine, so ein 100 Kilometer langes Seil nimmt und da mal so einen, so einen Kreis zieht, und quer, da kommt man, glaube ich, an fast Hat's, alle Drehorte.
0: Diese Gegend hat schon Charme, ne? aber so ein, so ein östlich, ja. also es gibt auch keine Sandstrände, sondern nur, nur Stein, so ein bisschen felsig alles, aber das hat schon so ein so einen Ostcharme irgendwie so. Also immer, wenn ich bei schon ein paar Mal schon da... <lacht> Also ich, also ich bin da immer, also diese, die Landschaft ist natürlich selbst für Leute, die schon echt viel gesehen haben, die, die ich da mitnehme, die sind immer noch, den, den der, 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 der haut den immer noch die Augäpfel raus, weil die einfach so, mm. weil die einfach so beeindruckt sind von dem, was die da sehen. Und ähm, ja, dann gibt es ja noch diese Schlucht, die, da, da spielt ja auch Schatz und Silber, sie und noch viele ja. andere auch. Das ist die, die, die Paglinica Schlucht. Das ist so eine... Ja, wie so eine Felsformation, die so zusammengeht. Also so, und dann ist da so, ein, genau, so eine kleine Schlucht
1: drin. Ja, das ist so ein, so eine, man, man sagt äh, in der Geografie, glaube ich, V-Tal dazu. Also ein stark ausgeprägtes V-Tal. Und in der Mitte äh, von dem V-Tal, also unten genau. in dem V, da geht ein kleiner äh, Bachfluss, so ein Mittelding zwischen Bach und Fluss, so ein Creek, würde man vielleicht sagen, durch. Der ist meistens trocken. Mhm. Außer wenn es halt Schneeschmelze gibt oder wenn es richtig regnet, dann ist der voll. Und nebendran geht dieser Dreckweg, kann man sagen. So zum Teil auf Stein, zum Teil auf Dreck irgendwie. Mittlerweile ist der zugewachsen. da sind ja jetzt äh, 30 Jahre alte Fichten, stehen darum. Das ist der Und Wahnsinn. Ein bisschen ne? Nadel. Das ja. ist der Wahnsinn. Aber früher war das alles kahl. Sehen Und wir ja in der Eingangsszene,
0: ne? Das ist ja, ja. Alles, alles kahl. Ja.
1: Genau. Wir waren dort da waren schon Bäume. Ja. Aber diese markanten Felsen, die gibt's natürlich. Ja, dieser dieser überhängende Felsen, wo die auf die Postkutsche warten und, und
0: Du so. du das ist also wenn also ich meine das jeder, jeder Karl May, Winnetou, äh, Jünger, so wie wir welche sind, die waren natürlich alle schon da, aber du kannst da ja auch in demselben Hotel untersteigen, wo früher die Karl filmmannschaft untergebracht worden mhm. ist. Wir waren ja sogar im Zimmer, <lacht> im Hotelzimmer von Alex Park genau. und Pierre Brice. Ne? Also da steht noch das yeah. Originalbett. Also zumindest ja. wollen die uns das glauben machen, dass das ist. Das <lacht> <lacht> also es ja, gibt ja keinen Eintritt, wenn, wenn die irgendwelche
1: <lacht> Das hast du gut gesagt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Es kann schon sein, dass das ein Fake ist.
0: <lacht> Aber der hängt dann auch so, der hängt dann auch so in diesem, in diesem Hotel, also Winnetou und Chatham, also Pierre Pierbrise und Barker. die wurden neben diesem Hotel Ala. Was immer noch steht, das ist echt der Wahnsinn, so nach irgendwie mhm. 60 Jahren, die wurden mhm. in so einer, in so einer, ja, in so einem, so einem separaten Hotelkomplex, also ja, ganz klein. Das, heißt, das, so ein Ding das halt.
1: ist ein zweistöckiges äh, eine Bretterbude. Sieht aus wie eine Bretterbude. Ja, das war damals so der, schon nicht schlecht, so, ne? Also vom
0: Standard her. <lacht> und und ja. der hängt dann auch so, das ist jetzt halt so ein Museum, der hängen dann auch überall so Requisiten rum von den Kamalfilmen, also so Revolver oder die ne, die, die, der Kamera, dieser Kameraarm ähm, von, also dieser, ne, womit die halt, wie heißen diese Dinger? Also da stehen Kran, so ganz viele, der
1: Kran, genau,
0: also da stehen ganz viele, <lacht> ja
1: genau, der steht, da, da steht ein ganzer Kamerakran vor dem Gebäude rum, genau, Ja, mit dem haben ja, die ja, ja alle
0: Kamerafilme gedreht, also zumindest wollen, wollen die uns das Glauben machen. <lacht> Dasselbe. Ja, das
1: Ding, das sieht schon aus wie so ein, wie so ein Traktor aus den 50ern. So. Ja, klar. <lacht>
0: Aber, aber das ist schon natürlich eine, eine, Wahnsinn, eine Wahnsinnserfahrung, wenn man wenn man ähm, Winnetou-Fan ist. Äh, da gibt es dann auch, wenn man da ein bisschen rumfährt, dann sind dann so Cafés, so halb zugefallene Cafés, die irgendwie manchmal aufhaben, manchmal nicht. Und da heißt das halt winnetou Café mit so einem so einem schlechter Winnetou-Grafik drauf und kann man da irgendwie so ein bisschen Pizza essen oder was weiß ich, aber... Das, das atmet schon wirklich karl <lacht> da die Gegend. Also, das ist schon. Ja, auf jeden Fall. Schon also,
1: wir waren ja auch zu einer Zeit, komischerweise war da immer wieder. Wir waren auf dem Tudori Greve also auf dem Winnetou-Felsen oben. Da Komm waren wir, wir allein. Ja. Da ja. waren wir alleine. Ja. Das ist ja un unglaublich. Aber ich war ja. da immer, ja.
0: ich war da immer alleine. Also ich war jetzt schon ein paar Mal oben. Das ist. Du, das ist halt nicht so für die Familie weil was du musst da also wir reden da wahrscheinlich besser in den weil der Film der, der Berg der kommt ja jetzt erst in den nächsten Film ja, vor ja
1: in, in, Win, in Winnetou 1 aber da musst du natürlich
0: schon wirklich da echt an so einer Schlucht lang fahren eine, erstmal eine halbe Stunde und so die auch ein bisschen ohne ohne Absch also
1: Leitplanken Leitplankenweg und dann noch ja. so,
0: so diese Ne, das ist ja ein ehemaliges äh, Kriegsgebiet auch alles. Also, man, darf da man ja oben nicht. oben
1: ist ein Kriegsgebiet, ja. ja. Oben in, auf Offenberg. Und ja, unten nicht? Äh, Ging los. Nee, unten nicht. Okay. Unten nicht. Richtung Zadazu nicht. Das hat sich nur, nur oben noch. In, weil das ist ja dann die Grenze zu Her ähm, äh Herzegowina, darüber. Ja. Ja. Bosnien. Ähm, da kommen wir dann nachher dazu. Also, der Schatz im Silbersee, der Silbersee selber, der ist ja hart an der Grenze. Du, das ist ja
0: ganz so anders nochmal, ja.
1: Das ist ja, naja, so weit ist das nicht. Das sind das sechs Schluss Stunden. Linie ist es, boah, da muss halt, weil du halt viel außen drum rumfahren musst. Ja. aber.
0: Weil ja. 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 wir können ja darüber noch ein bisschen reden, wenn wir, wenn wir tatsächlich zu, der, zu dem Finale des Films kommen. wo genau. diese Plitwisch-Filme, äh, Szenen, die wurden gleich am Anfang gedreht.
1: Die Blitzwitze? Ja, die Plitwitze. Also ich spreche das ja. immer Plitwitze aus, wahrscheinlich falsch die wurden... Äh, wahrscheinlich fälschlicherweise. Also ich würde sagen, so Luftlinie, wenn ich das mal äh, hier von Plitwitze, mhm. ja oh, vielleicht 150 Kilometer Luftlinie, vielleicht 200, aber mehr nicht.
0: Aber das gibt halt nicht so viele Straßen, ne? deswegen, wie du sagst, musst du so äh, Umwege fahren. Ja. Also es sind schon 5, 6 Stunden, glaube ich, von Sarigrad. Wir haben das mal probiert. Das war dann schon nicht ganz ohne.
1: Okay, also als ich dort war äh, in Blitwitze, das äh, da gab es die neue Autobahn auch noch gar nicht. Und mhm. Ich kann da jetzt nicht mitreden, wie, wie lange das jetzt dauert. Aber es war lang.
0: Aber insgesamt aber war keine das... keine sechs
1: Stunden. Ja, aber insgesamt okay. war
0: natürlich schon auch diese... Also es war natürlich eine atemberaubende Landschaft, aber... Ähm das hat dem Filmteam natürlich auch wirklich zu schaffen gemacht, weil du musst ja, um jetzt so einen Western zu drehen, du brauchst Pferde, du brauchst Unterkunft, du brauchst Verpflegung und so weiter und so fort. Deswegen mhm. dieser, dieser Transport des einem, diese ganze logistischen Herausforderungen, das muss schon wirklich brutal gewesen sein. Also wenn man sich auch diese Fotos von damals anguckt und so, das ist schon, da war mhm. ja auch irgendwie 40 Grad und alles.
1: Als wir da waren, war ja auch super warm. Aber du siehst auch im Film. Also da, wenn wir, da über diese Pferdeszenen mhm. und, äh, nochmal reden wollen, dann machen wir das am besten, äh, wenn es äh, um die Butlers Farm geht, weil da siehst du wirklich, was die da für eine Höchstleistung vollbracht haben, aber das ganze Team, damit, damit man sowas überhaupt abdrehen kann. Das muss ja. Wahnsinn gewesen sein. Ja. Und dann noch in der Hitze. Mhm. Und Da kann es ganz schön warm werden. ja.
0: ja, ja. Und dann diese Grillen im Hintergrund und so, das ist schon wirklich eine, eine tolle Atmosphäre. Wir können ja immer mal wieder so ein bisschen über, über, über die Landschaft, über unsere Eindrücke, vor allem, wir können ja immer wieder darüber, darauf zu sprechen kommen. Wollen wir, mhm. also jetzt haben wir Drehbuch, jetzt haben wir Regisseur, Produzent, irgendwann müssen wir auch mal zu den Schauspielern kommen, ne? Musik, wollen wir ja. nochmal Musik machen oder? Wir können ja erstmal Schauspieler ja, also, machen. Was glaubst du, Ich meine,
1: Musik, ähm, <lacht> Musik machen wir nachher. Jetzt machen okay. wir mal ein bisschen Schauspieler. Lass uns mal ein bisschen über Winnetou und also die suche reden.
0: Genau, genau. Und da würde mich jetzt als erstmal, also wir, wir, wir haben ja, ich habe ja schon eingangs, eingangs gesagt, dass wir uns heute mal nur auf Lex Barker und Pierre Brice fokussieren und mhm. bei den nächsten Filmen dann mal ein bisschen mehr auf Ralf eingehen, auch über ähm, und, und, und so weiter, Eddie Arendt. Da gibt es ja noch ein paar. Wir können ja mal mit ja, mit dem ersten, der gefunden wurde, anfangen mit Lex Barker. Okay. Ähm, ich habe eine Biografie über den gelesen, die eine richtig eine richtig dicke Biografie über den, die auch wirklich klasse geschrieben ist. Jetzt hätte ich natürlich sofort, jetzt müsste ich natürlich fairerweise eigentlich den äh,
1: Autor von den, der Biografie nennen. Den
0: Autor, das werde ich auch werde ich gleich nachliefern.
1: Aber das kannst du machen, ich, ich, ich äh, lese mal ganz kurz vor, ähm, was der genau, ähm, genau. Lex Barker verkörpern soll. Old Shatterhand war ein junger Deutscher, der anfangs als Hauslehrer in St. Louis und bald danach im Westen für die Eisenbahn als Landvermesser arbeitete. Während dieser Tätigkeit wurde er bereits von Sam Hawkins zum Westmann ausgebildet. Und später wurde er natürlich dann von ähm, nach ein paar... Nach den tollen Erlebnissen in Tour 1 wurde er dann zum, ähm, zum wirklichen Kenner. Mhm. Ähm, genau. Und diese, diese Figur, Old Shatterhand, äh, mit dem blonden Vollbart, wie, wie er da auch genannt wird, und in den ersten Abbildungen im Karl May Verlag, hat der auch einen blonden Vollbart. Ja, und sieht gar nicht aus wie Karl May selber. <lacht> genau. Aber so wie Karl May sich wahrscheinlich
0: gelbe, selber sehen würde, oder?
1: <lacht> genau, so sieht er aus. Aber richtig, richtig. Gut, der Karl May Verlag ist ja erst entstanden nach dem, nach dem Tod von Karl May selber. Mhm. Aber wenn man sich natürlich Bilder anschaut von Karl May als Old Shatterhand verkleidet, der, der, ja. <lacht> der Karl May, der hätte sich totlachen. <lacht> ja,
0: ja. Aber diese. diese wie, mich würde jetzt mal interessieren, du hast ja jetzt immer eben ange, angedeutet, wie hat Kamai ihn beschrieben, wie er aussehen soll. Also du hast ja gesagt, er hat einen Bart und der Film löst ja dieses Problem. Also wir sehen ja Lex Barker kurz mit dem Bart genau. und den rasiert er sich dann ab. Also das zeigt man auch, wie er sich den Bart abrasiert. Das hat man ja. wahrscheinlich deswegen gemacht, damit man wirklich das erklärt auch. Damit, und das ja, ja ist das ein, war eine... Ja.
1: Das war auf jeden Fall so ein Seitenblick auf diese, auf diese erste ähm, Old Shatterhand, ähm, mhm. auf das Bild von Old Shatterhand in, in, dem, in, den, frühen in den frühen Erzählungen von Karl May. Mhm. Da, äh, Im Buch ist es ja keine Ich-Erzählung. Ja. Äh, die, also oh. diese ganzen Jugenderzählungen... Von Karl May, zu dem auch der Schatz im Silbersee gehört, denn, sagt man ist eine Jugenderzählung Karl Mays. Der Sohn des Bärentöters, die Sklavenkarawane, die wir schon besprochen haben, und auch der Ölprinz und so, das sind Erzählungen, die Karl May eher speziell für Jugendliche geschrieben hat und die auch immer so ein bisschen lustig sind, ein bisschen aufheiternd und auch belehrend, ja, also da sind auch immer wieder Lehren drin, da stellt der Karl May sein eigenes Weltbild auch immer wieder zur Schau, also brüderliche Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, ja, ähm, Rache gibt's nicht, aber es gibt ein Gesetz. Ja? Also
0: Karl May und Ehrlichkeit, darüber müssen wir wahrscheinlich auch mal eine ganze Folge machen. Ja, oder? aber
1: er hat, sich sehr, er hat sich ja selber, in, wie die meisten, irgendwie als Opfer da eher gesehen und ähm, ich... Ich mhm. weiß nicht. Ich finde, er hat es eigentlich, er hat's eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, wie alle behaupten. Ich mhm. finde es eigentlich schon okay. Ähm, genau, ich wollte einfach nur mal schnell. Ähm, jetzt hast du mich rausgebracht also ja, aber, aber, ich, du, aber, über, ja. über Jugenderzählung. Genau, den Old Shatterhand, den er da halt entworfen hat. Ja, mhm. genau. Blonder Vollbart und jetzt kommst du und, und das muss jetzt Lex Barker machen und macht also.
0: Das der, der Harald Reinl, der war ja, also der, der, der Horst Wendland, der, war, der wusste von vornherein, er hat ja Lex Barker schon gesehen bei den Edgar-Wallace-Filmen und da wusste er sofort, das ist mein Old Shatterhand. Ähm, mhm. Ich mache mal eine ganz kurze, auch wirklich nicht lang, weil wir machen ja keine Biografiestunde hier, aber wer war, wer war Lex Barker? Ähm, ist ein New Yorker gewesen, ähm, war relativ konservativ, also bis zu seinem Lebensende äh, war, war, war wirklich sehr, sehr konservativ. Irgendwie sein, sein Opa oder Vater ist, nee, Opa wahrscheinlich ist der Begründer von Rhode Island in New York. Also der hat diesen, der hat das gegründet, diesen Ort. Mhm. Total komisch. Krass. Und dann, ja, da war, im, das ist, wissen ganz wenige nur, der war im, im Zweiten Weltkrieg, der war jüngster Major der US-Armee, der hat in Sizilien gekämpft und mhm. hat sich da hat, da, hat da einen Schuss in den Kopf gekriegt. Also, also schon echt schon Heftig und seitdem hat er da hat er irgendwie eine Silberplatte in den Schädel bekommen. Frag mich nicht, wie das funktioniert, aber der hat, hat bis zu seinem Schöne Leben eine, eine Silberplatte. Ja. Wahnsinn! Und <lacht> ja, und nach dem Zweiten Weltkrieg, na, da hat er da wusste er, was macht er mit seinem Leben, und er wurde natürlich immer auf sein gutes Aussehen angesprochen. Und, und da, solche Leute zieht es ja dann immer irgendwie in den Film. Und in Amerika, mhm. da boomten vor allem äh, boomt, die Filmindustrie boomte ja enorm und äh, da ja. waren gerade die Tarzan Filme ziemlich angesagt, also wir kennen ja noch ja, so ja. Johnny Weissmüller und so und ja. Johnny Weissmüller der ist dann irgendwann fett geworden und deswegen hat man einen neuen Tarzan <lacht> gesucht und <lacht> da gab es natürlich Gute,
1: außer, da gab es doch noch so einen gut aussehenden Junge aus New York, nehmen wir doch den mal
0: ja da, war, ja, da waren halt, ja, nee, so einfach war es nicht, weil da gab es ja tausende von Bewerbern, ja und Aha. Tarzan ist ja so ne, muskulös, groß, ne, so sowas. Und ja, da hat man, ja. da, hat, da hat er, hat er da vorgesprochen und irgendwie hat er die Rolle bekommen. Ja, und, ähm, ich weiß nicht, hast du mal? Also ich finde diese, ich habe mir mal Ich, einen ich,
1: ich aber, ich, äh, ich meine, man muss eins sagen. Er ist natürlich schon ein sehr gut aussehender äh, Schauspieler ja, und ähm, und ähm, der hat auch Gewicht. Ja, also wenn der, wenn der irgendwo hinsteht, dann steht da halt auch ja, was. Ja. Ja, yeah, yeah. das ist schon... Was ganz anderes, also wenn man Bilder von Karl May sieht, wenn der irgendwie so einen Hut auf hat und so ein so einen <lacht> Mit
0: so einer Feder so Fe, so drin, ja, ja.
1: <lacht> Oder so einen, so, einen, so einen Jagdwams, dann sieht man erstens mal wahnsinnig hohe Stirn immer unter dem Hut, ja, und drunter dann so ein dürres Bürschle, das irgendwie unter, der, unter dem Gewicht des Bärentöters nahezu am Zusammenklappen ist. Oh, ja. Gott. Und wenn natürlich jetzt so ein Lex Barger sich so ein Bärentöter umhängt, dann sieht es eigentlich aus wie so, wie so ein Spielzeug. Ja. Ja. ja, also im Vergleich.
0: Also äh, hast, hast du mal so einen, einen Tarzan-Film mit, äh, mit Lex Barker gesehen? Oh, das ist bestimmt. Also die sind... Bestimmt, die aber
1: es ist so lange her, da ich kann da nichts mehr dazu sagen.
0: Ja, also ich habe ich hab mir das angetan. und die sind Oh, du bist ja vorbereitet.
1: Extrem.
0: Ja, ich habe mir den, also schon länger her, ja, aber ich habe mir den an, Ich habe noch genug Erinnerungen, dass ich weiß... Also maximal mittelmäßig. Okay. Wirklich, wirklich eigentlich eher schlecht. Naja ähm, gut,
1: also ich meine, sobald du halt eine wirkliche Dialogregie brauchst, dann ist Lex Barker raus. Ja, klar. <lacht> <lacht> ja. Also, aber die Filme waren damals halt
0: super erfolgreich. Und, und das ist ja das, was sich so ein bisschen durch andere Kamai-Schauspieler auch noch durchzieht. Der wurde in Amerika dann halt so, das ja immer, wenn du, so eine, so eine einmal gespielt hast, ist ganz schwer da loszukommen wieder. Mhm. Und dann wirst du auch nicht für andere Rollen besetzt, weil dann jeder weiß, oh, das sitzt, jetzt wollen wir hier ein Drama, Drama, du sollst einen Familienvater spielen, der irgendwie, irgendwelche Probleme hat und jetzt, aber ich sehe nur Tatsachen auf der, auf der Leinwand. Ja. Und das ist das Problem. Also, das und, war, das ja.
1: war bei Viktor Stahl das Problem, oder wie, wie hieß da der, der, der zweite im löwen Helmut, Helmut Schneider, ja. Der Helmut Schneider, das war dem sein Problem, der, der wirkt in dem Film Der Löwe von Babylon nicht wie ein, wie, wie ein Abenteurer, sondern wie mm. schon ein Familienvater, der auf dem Sofa sitzt und sich so ein Tässchen Tee reinschlürft und immer nett ist.
0: Mm. Ja, das, ja, ja, ja. Aber, aber hier das war das eben anders, weil hier war so, hier kanntest du ihn halt schon von diesen Rollen, also du kanntest ja. ihn von Tarzan und dann hat er... Natürlich so bei kleineren Rollen. Er wollte immer über die Jahre her immer so weg von Tarzan. Also er hatte ein, immer die Tarzan-Filme, waren alle erfolgreich. wo die Filme jetzt nur mittelmäßig waren. Aber waren, haben sehr viel Geld eingespielt. Aber er wollte da weg, weil er einfach nicht mehr dieser, dieser Affe im Dschungel sein wollte, ja, um es jetzt mhm. zusammenzufassen. Das hat ihn immer extrem gestört, weil, weil Lex Barker war schon ein sehr, sehr belesener Mensch auch. Und dann, ne, da will es dann halt nicht irgendwie so ein Affe im Dschungel die ganze Zeit spielen. Und jedes Mal, wenn er dann irgendwie auf, irgendwie auf der Straße rumlief, haben immer, alle so, haben immer viele so Affengeräusche gemacht. Ja, genau.
1: Echt? Ja. Ist es so? ja das kann wir mir schon vorstellen, klar.
0: Und das hat ihn ja. natürlich richtig fertig gemacht. Und deswegen wollte er da immer weg. Und das ist auch der Grund. Also der hat dann einen Western gemacht, der, ich weiß nicht, den kennst du vielleicht? Lederstrumpf, 1957. Da ist er auch das erste Mal in seiner Old Outfit zu sehen. Hast du nicht so, gesehen? Alex. Ja?
1: Ähm, ich hatte gerade ein kleines technisches Problem und habe deinen letzten Satz nicht gehört.
0: Ach so, okay. Nee, ob du den Lederstrumpf gesehen hast? Ja, klar. Okay, das war so seine, seine, sein erster größerer Film, der, der... Aber auf jeden Fall war das jetzt so, irgendwie hat es in Amerika war er dann auf Tatsachen so festgelegt und deswegen ist er nach... Das ist der Grund, wieso er nach Europa gegangen ist. Er hat gesagt, Aha, da gibt es okay. mehr
1: Chancen für ihn, mehr mehr interessante Rollen. Und da hat er dann die... Ja, da ist er nicht quasi von vornherein schon in dieses Genre reingequetscht, genau. reingepresst. Ja, und kann sich da ein bisschen frei entfalten. Kann ja. ich auch verstehen und ähm, ähm, der, ich muss ihm da ein Kompliment aussprechen. Also eine gewisse Eitelkeit, die er da ja an den Tag legt und er ist sicherlich kein uneitler Mensch gewesen... Hm. Aber die hat, diese Eitelkeit hat ihm da dann schon ein bisschen geholfen, ja, um seinen Weg äh, zu machen. Klar. Zu klar. sagen, okay, also bevor ich mich hier äh, auslachen lasse, ja, ich bin mehr wert irgendwie und äh, da gehe ich mal woanders hin und dann schauen wir mal. Ja, ja. Und ich finde, ja, das ist ja. A, mutig und B, gut für uns, denn wir dürfen die Filme mit Lex Barker genießen. ja, ja
0: klar. Der, also, das war, damals ist man nach Europa gegangen, war war halt nur mittelmäßiger Star in Amerika, also er war natürlich auch ein Star, aber war, der hatte auch, da kennst du Lana Turner, das muss so eine, in den 50ern so einer eine der bekanntesten Schauspielerinnen gewesen sein, also so ein bisschen so Marilyn Monroe mäßig, so in, auf dem Level und mit der oh, war nein. er zusammen. Und, und okay. er war dann natürlich immer so die zweite, zweite Geige, so immer. da war der irgendwie in, in Hollywood unterwegs, bei den größten Partys immer. Wir waren dann halt immer so ein bisschen entweder der Tarzan oder halt der Freund von Lana Turner. Und das hat, er, hat er, auf diesen, diesen Kram hat er gesagt, da keine Lust mehr. In Europa, <lacht> da kann er ein richtiger Star werden. Und dann ist ja. er nach Europa gegangen, wurde relativ schnell von, äh, Horst Wendland entdeckt und hat dann eben diese Mabuse-Filme gedreht. Und mhm. da, Ne, da ne, dann wurde, wurden die K-Mai-Filme geplant und dann hast du Horst Wendland, der wusste schon genau, das ist mein das ist mein Old Shatterhand und äh, also hat, er,
1: hat der Lex Barker seinen Ruhm irgendwann später ähm, dann äh, in Amerika fortsetzen können nee. oder hat sich das hat sich das also der, auf Europa beschränkt?
0: Der war, der war ja in Europa dann diese K-Mai-Jahre wahnsinnig mhm. erfolgreich also wirklich der einer der erfolgreichsten bekanntesten Schauspieler also Jetzt Europa ist vielleicht weit gefasst, aber sagen wir mal im deutschsprachigen Raum, aber auch so Polen ja. und Tschechien, da liegt... Niederlande. Sowas genau, wo auch...
1: Tsche ja, ja. Die, 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 die Niederlande. Die Niederländer, die stehen auch sehr auf die stehen auch echt auf, auf die karl -Mai filme absolut. Ja, ist ja. Ist ja, so ein bisschen
0: wie so ein Vorort Deutschlands, oder? Na ja.
1: der, 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 flache, der flache Teil. Ja gut, ja, der Teil. Jetzt müssen wir aber echt aufpassen. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Wir äh, äh, okay, weiter. Sollen wir mal in Richtung Film gehen? Ach nee, wir, wir sind bei Lex Barker und jetzt müssen wir noch mit Pierre Brice da noch Ja, das ist äh, Ja, das ist ja schon gar nicht, so,
0: gar nicht so unentscheidend. Ähm. Was? Pierre Brice. Weil das war ja so ein Nö. bisschen die schwierigste Rolle. ne? So mit Winnetou. Wie kann man Winnetou, wer soll Winnetou, der muss ja irgendwie so ein bisschen... Exotisch sein, muss gut aussehend sein. Und zuerst hatte man so Horst Buchholz im Sinne. Christopher Lee, Horst Buchholz. Ähm, Aha.
1: Christopher denn, Lee. Ja, ja, der hatte wohl,
0: weil er so ein markantes Gesicht hat. Aha. Und, und das hat man damals gesucht. Und dann hat man da hat man äh, ja da hat man aber da hat man eigentlich jemanden schon gehabt der so, so, einen, so einen amerikanischen Schauspieler namens Guy Williams dann hat aber der Horst Wendland der war 1962 bei irgendwelchen Berliner Festspielen und da hat er auf der Terrasse von so einer Party hat er mhm. hat er Winnetou also hat Pierre Brice entdeckt und da hat, hat er sofort gewusst das ist mein Winnetou das ist mein Winnetou und brutal also ganz, also wirklich, da hat er wohl, hat er mal gesagt, hat er, keine Sekunde hat er gesagt, Guy Williams, den schmeißen wir raus, den bezahlen wir noch und wir nehmen Pierre Brice. Und der Pierre Brice, ich mach's kurz, Franzose, war im Zweiten Weltkrieg bei der Resistance, das wusste ich auch nicht, ist echt interessant, ja. Hat Aha. dann auch als Soldat im Indochina- und Algerienkrieg mitgekämpft und war oh. dann halt aufgrund seines, ne, hat dann so relativ viele so B-Filme gemacht, so in, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, Italien und Spanien. Aha. Und dann wurde ihm halt diese Rolle angeboten, aber der war total skeptisch erstmal. Also, weil er halt immer Indianer waren, ja er da bis dahin immer so ein bisschen als Verlierer äh, gezeigt, wehrlos wer und vor allem kannte er auch Karl May nicht und irgendwie auch viel zu wenig Text und irgendwie, ja, hat er da nicht viel gesehen, aber dann hat er gesagt, okay, so erfolgreich ist er jetzt auch bis hier nicht, er macht es jetzt einfach ja. mal. Er wurde dann von irgendeinem so Freund dann auch überredet, aber ja, und da, dann ist eigentlich so Winnetou. So, seine Lebens, sein Leben geworden, kann man sagen. Also, der hat ja nie wirklich was anderes gemacht, außer Winnetou. Also, war dann eigentlich nur noch im deutschsprachigen Raum, auch hat dann so ein paar Traumschiff-Folgen gemacht, aber so richtig.
1: Ja, ja, stimmt. Das war aber furchtbar.
0: Ja, ja. Also, er wurde dann wirklich Winnetou, ja.
1: Ja. Also Winnetou ist ja auch die, die berühmteste Figur eigentlich von, also mit Old Shatterhand natürlich, aber die absolut berühmteste Figur von, von Karl May. Mhm. Und die hat er auch schon sehr früh entwickelt. Also ähm, 1875 gab es die erste Erzählung, die Winnetou zum Inhalt hatte. Mhm. Und äh, damals hieß der Winnetou noch nicht Winnetou, sondern In Nu In Was, was heißt das? Das heißt, glaube ich, brennendes Wasser mhm. in irgendeiner Sprache, irgendein Indianerdialekt, von dem der Karl Mayer doch einige drauf hatte. Er hat sich das natürlich alles aus Büchern gezogen, ja. aber er war schon sehr belesen und hat sich die Informationen zusammengetragen. Also der konnte tatsächlich etliche... Etliche Indianer-Dialekte, ich weiß nicht, ob er sie sprechen konnte, aber zumindest geschrieben verstehen, was es, was es bedeutet. Ja, ja. und hat sich dann seine Stories daraus gemacht. Und er selber schreibt, das ist jetzt ein Zitat von Karl May in seiner Autobiografie. Im ersteren Blatte begann ich sofort mit Winnetou, nannte ihn aber einen anderen Indianer-Dialekt gemäß einstweilen noch In <lacht> Ja, also das war das lief im Deutschen Familienblatt in dem Münchmeier Verlag, wo er ja selber Redakteur war damals. Da musste, der, das habe ich ja letztes Mal in der letzten Folge gesagt, der musste bienenfleißig gewesen sein. Der Typ, der hat geschrieben wie ein Wilder, hatte drei Blätter, die er, wo er die Redaktion gemacht hat und hat die quasi noch selber mit seinem Material gefüllt. Also das ist unfasslich. Boah. Das ist der Typ, der abgeliefert hat. Das ist richtig unfasslich. Und wie gesagt, also das, der hat so viel gearbeitet, der kann nicht Old Shatterhand gewesen sein. Ja. Der, hat, der hat wahrscheinlich so die. Das, 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 das lässt sich einfach nicht vereinbaren. Ja. Ja. Obwohl er das in den Büchern ja immer wieder schreibt. Ja, jetzt gehe ich wieder heim nach Deutschland äh, und schreibe wieder ein paar Bücher, hol mir wieder ein bisschen Flocken und dann gehe ich wieder. So stellt das ja immer da. Das so. seine Story. Ja. Genau. Wahnsinn. Also, wie gesagt, äh, in Nouveau. Ähm, den musst du jetzt wer, wer Bries glaubst du, Kamal wäre auch
0: so bekannt geworden, wenn er Innovo statt Venetou, also ich weiß ich nicht. Winnetou ist Ach, schon irgendwie ein bisschen flüssiger. Oder, ne? Winnetou
1: ist halt mega griffig ja. und er hat ja auch den Winnetou aufgebaut äh, ja. eine Weile vorher und, und äh, bis er sich da richtig äh, klar war und er wollte halt äh, der, der, das erste Buch, äh, also Winnetou 1 äh, heute erschien äh, ja als Winnetou der rote Gentleman und äh, ja. der Karl May benutzt das Wort Gentleman, äh, ja, für ihn ist das wirklich sowas wie Ehrenmann, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, auch gute Manieren, mhm. Etikette, ja. Und das, also der unterscheidet, so unterscheidet sich ein Gentleman, egal ob er arm oder reich ist.
0: Mhm.
1: Ja, das also. ist ganz wichtig. Also ein Gentleman, da, da geht's so, so, von Karl May immer auf innere Werte. So heißt übrigens ja. der
0: englische Titel von Winnetou, erster Teil. Ne? Das ist Winnetou the ja. Red Gentleman. Genau. Deswegen, deswegen habe ich jetzt, jetzt. Ja, das ist das nicht. Buch, das ist das, ja. auch,
1: genau, das ist das. Ja. So erschien das, das gab keine Ahnung, wie viele Auflagen die da gedruckt haben, weil das Ding ist ja irgendwie weggegangen, wie blöd. Und die haben dann irgendwann mal, das, der, der rote Gentleman haben sie dann mal weggelassen, da hieß es nur noch Winnetou. Mhm. Die ersten Ausgaben müssen wohl so geheißen haben. da kommt wahrscheinlich auch dieser amerikanische Film. Ist Winnetou auch auf
0: dem Buch, auf dem Original von der, von der Ausgabe, der bekanntesten Ausgabe, ist Winnetou auch auf dem Cover drauf? Oder was, sieht, was sehen <lacht> wir da auf dem Cover von der Scheiß im Silbersee?
1: Äh, ist das, da müsste ich dich jetzt, jetzt anlegen. Okay, das, äh, ja, dann probier es da, mal. Ja, ich? Nee, nee, das mache ich nicht. Ich, ich, ich recherchiere das und okay. äh, komme dann in der zweiten Folge drauf zu sprechen. Da kann ich dann sicherlich mit Informationen dienen. Ich habe mich... Äh, also wie gesagt, Karl May, Winnetou, die, diese ganzen äh, Bücher von ihm, die gefallen mir. Also ich, ich mag ja die Wildwest-Romane mhm. vor allem. Ähm, die sind nicht so langatmig. Also die, die... Orient-Romane, die sind unfassbar lange ja. weil ja, die ziehen sich einfach und das ist schon, oh, und dann 500 Namen musst du dann merken, bevor der mal zum Punkt kommt, ja und so. Ja, 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 und das ja, sind okay. diese Wildwest-Romane, sind schon irgendwie tougher, irgendwie, die sind besser strukturiert und äh, die, da bin ich ein Fan und ja. von den ganzen Büchern, also. Äh, aber die Cover schaue ich mir in der Regel nicht an, ich lese das, was mhm. da drin steht.
0: Okay. Lass uns, wir, wir, lass uns mal kurz die. die wir können ja immer wieder darauf zu sprechen kommen. Auch so ein bisschen, wie, mhm. wie Karl May sich Winnetou vorgestellt hat. Ich würde mal ganz kurz die, die, den Rest der Besetzungsliste kurz erwähnen. Also, wir haben den jungen Götz Orge als Fred Enge, der über den würde ich gerne bei vielleicht unter Geier ein bisschen mehr reden. Da hat er ja auch eine ne, ne große Rolle. Ja. Wir haben Karin Dohr. Ja. Die, die, da habe ich mal eine Frage an dich irgendwie. Also, ich meine, die hat ja unglaublich viel Charme im Film. Hat. Irgendwie so, so, Frauen haben bei Karl May ja nicht so viel zu sagen gehabt, oder so, so insgesamt, oder? Wie ist da so? Wie, was hast du da? Gar von... nicht. Ja, gar Die nicht. Frauen
1: tauchen, äh, Frauen tauchen in den Büchern äh, einmal auf im Ölprinz. Da tauchen Frauen auf. Das Aha. ist eine Jugenderzählung. also da äh, auch mit mit einer gewichtigen Rolle äh, und äh, dann eigentlich nur so als äh, äh, wie, wie nennt er die immer, Mrs. Sick. Also weißt du, die, die Wirtinnen, die äh, wo die, die, die Westmänner oder einkehren, die, Puff, und die, immer die stämmige, die, ja, die stämmige Wirtin, ja. ja, oder die Hotelmanagerin, die das da so ein bisschen in den Griff hat. Puffmama, und so. ja. Und, äh, und mit denen kommt der, der, der Old Shatterhand in der Regel auch ganz gut ja. aus wenn es da Berührungspunkte gibt, aber es sind keine Rollen, die sich durch den Film ziehen. Ja. Außer in der Schatz im Silbersee, diese Frau, die äh, Karin Dorr, äh, Alan, Alan die gibt es tatsächlich. Die, ja? Genau, ellen Patterson. Das ist die, die Tochter von dem Kompagnon vom Engel, der Vater, ja, der, der ja ermordet wird wegen dieser Schatzkarte. Und auch im Buch ist diese Ellen Petter, wie, muss mir kurz helfen, so viele Ellen Namen. Ja. Ja. Also die, die, die Ellen ist auf jeden Fall bis zum Silbersee dabei. Und die spielt eine sehr wichtige Rolle. Aber sonst in den anderen Büchern gibt es keine Frau, die sich in der Form durchzieht. Mhm. Der Schatz im Silbersee. Soweit ich. Man möge mich berichtigen. Bitte äh, äh, schreibt uns eine Mail, wenn es anders ist. Aber ich denke, das auch so ist die ist einzige wirkliche.
0: Aber auch so, also ich habe auch ein bisschen über das Frauenbild, so, das ist so ein bisschen, passte so zu damaligen Zeit, ne? so ein bisschen Frauen so ein bisschen mehr so, so ein bisschen am Herz stehen und, und jetzt ja, sind jetzt nicht die, die, die Helden. Also mache ich jetzt keinen Vorwurf, <lacht> aber du weißt, was ich meine.
1: Nee, ne? aber ähm, wenn sich eine Frau, sagen wir mal, mehr als drei Stunden im Sattel halten kann, dann ist das äh, schon, äh, schon ein Asparur-Altwert, verstehst du? Also so, wenn der. Ähm, das kommt im Schatz im Silbersee im Buch tatsächlich auch so rüber, ja, dass äh, der Old Firehand, mhm. der da ja auch mit dabei ist, dass der irgendwie sagt, ja jetzt hier irgendwie eine Frau mit zum Silbersee hochnehmen, ja durch die ja lang und so und das ist ja auch weit, das sind ja 1000 Kilometer, 1500 Kilometer, die die da äh, wenn man das, dem Buch Glauben schenken darf, mhm. äh, dass ich selber da <lacht> Also, das sind 1500 Kilometer, das muss er ja. erstmal reiten, ja. Als einzige Frau in einem in Männerhaufen, so. Aber der Old Firehand, der sagt, als er die äh, Patterson, äh, zum, die Ellen zum ersten Mal reiten sieht, und dann gibt es also äh, nach dem Überfall auf der, auf der Butler Farm, sagt er dann, doch, die hat ihren Mann gestanden, sagt er okay, sogar. Okay. Ja. Wie hat ihren Mann gestanden? Die können wir mit zum Silbersee nehmen. Die Boah. ist okay.
0: Lass uns schnell das Thema wechseln, sonst kriegen wir wieder böse, okay. böse, böse, böse Leserbriefe. Ähm, Ach, aber wir on. zitieren ja nur. Ich meine,
1: wir zitieren. Wir zitieren. Und übrigens, ich meine, das Frauenbild hat sich gewandelt und das ist auch ja, klar, okay so. Klar. Ich meine, manche Sachen, die sich entwickelt haben, sind gut, manche sind weniger gut, was... Was das angeht, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wir wollen ja nicht P Politik machen hier. Aber wir müssen die Sachen ja so, so besprechen, wie Karl Meise eben auch geschrieben hat. Genau. Gott, ja. genau.
0: Körne Brinke, gespielt von Herbert Lohm. Genial, hm. finde ich. Ein toller, toller einer. Ein. Ich finde einer der besten Bösewichte der Kamal-Filme, oder? Absolut,
1: absolut, ja. absolut. Also, also dieser Herbert Lohm ja, ja. ist ja auch an, an sich schon ein, äh, als, als Figur schon schon äh, crazy. Mhm. Ich habe mir das irgendwo mal rausnotiert, der, der Typ ist Engländer, und Brite, der auch in London gelebt hat, aber Österreich tschechische Wurzeln hat und so einen ganz verrückten, den kennst du bestimmt, so einen ganz verrückten, langen tschechischen Namen hat. Wie also Völlig krass. <lacht> äh, kennst du den Originalnamen von ihm?
0: Äh, ich gucke ihn gerade mal an, ich ja, also gedacht, Herbert du, ich, ich Herbert, Her Her Herbert Karel Angelo Kuvacevic, C. schluder Pacharu. <lacht> genau.
1: so ein Name, wo du denkst, Fork.
0: Der ist ganz schön alt Aber, geworden, ne? der ist ja fast 100 ja, geworden. Ja, und vor
1: allem der hat eine unglaubliche Filmografie, ja? der ist ja äh. echt genial. Also den Bösewicht Herbert Lohm, der ja aus Österreich, habe ich mir notiert, mit dem tschechischen Namen Herbert Karel Angelo Kuchavitsch C. Schluder Pachnerin. <lacht> Beachtliche Filmografie hat der Ey, Mann. Kit, unter, Kit, unter anderem Kit hat er Die gemacht. fast komplette ja. Pink Panther Reihe und das waren nicht wenig, ja. Yeah. Und, äh, und äh, übrigens auch in der Nibelungen-Saga hat er den Etzel gespielt, ja. Mhm. Und jetzt kommt's: Die nibelungen -Saga '67 ist ebenfalls eine patterson reinl wendland nee. äh, geschichte Also die Jungs haben weitergemacht und haben ihre guten Schauspieler, so wie es aussieht, auch mitgenommen in die in die neuen Filme.
0: Also ich finde, der, der Herbert Lohm, der spielt das vor allem, deswegen ist, finde ich, einer der besten Bösewichte in kamal -Filmen. wir können die ja irgendwann mal ranken, aber mhm. der spielt das so unter, so eine, der spielt das mit so einer un unglaublichen Brutalität, also der spielt, der der wird jetzt, klar, er schießt mal einen seiner eigenen Leute, aber so wie mhm. er guckt, diese Halunken-Augen, sage ich jetzt mal, dieses, ja, ja. er guckt sehr böse, also mit dem willst du dich echt nicht anlegen, so, ne?
1: Also der der ist einfach kalt. Gefühlskalt ja, und, da, und das, das, das macht er voll. Also ähm, in der ersten Szene, wenn wir mal schon ein bisschen in Richtung Film schauen ähm, oder in der Szene ja. Überfall auf die Postkutsche, da sitzt Herbert Lohm ja gegenüber von seinem Opfer, dass er demnächst umbringen will.
0: Er, ja, stundenlang, stundenlang ne? ja. stunden
1: ja. in so einer Postkutsche ja. drin und muss aber warten, bis er in dieses Tal des Todes, ja. ja, da wo es so kommt, weil da warten ja seine Kumpane, ja. Und mit welcher Kaltblütigkeit er da drin sitzt und quasi drei Stunden lang sein. So zurückgelehnt, sein, ne? So zurückgelehnt. sein Mordopfer, und, ja, ja, ja. Da in die Augen guckt, ja. ja, und so, und dann im richtigen Moment den einfach abknallt. Einfach so. Ja. Aus ja. dem Stand. Ohne irgendwas.
0: Ja, ja. Brutal. brutal.
1: Das kann der, ja. Also, äh, absolut. Dem könnte man eigentlich einen Hawkins geben, gell, für die Rolle fast. Aber wir müssen uns zurückhalten. Es gibt da viele Hawkins-Verdächtige. Ja, äh, ja, also
0: äh, bei dem, da müssen wir echt gucken. Aber <lacht> ich, ich bringe mal kurz die Besetzungsliste zu Ende. Wir haben als Sam Hawkins Ralf Reuter. Da würde ich auch gerne in einer der nächsten Folgen drüber, wahrscheinlich wie eine Tour 1, äh, den ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr erzählen. Ja. Wir haben Eddie Arendt als Lord Castlepool. Boah, genial.
1: Verein. Der seine Rolle halt 10.000 Mal besser spielt ja. wie Theo Lingen. Wollte ich gerade mal sagen. Also ja, ja. Der, 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 der ist da reingeboren mhm. in, in die Rolle. Der ist, der ist einfach gemacht. gemacht auch für auch wirklich.
0: Ja, lass uns da auch mal vielleicht in einen, der mal gucken. Äh, äh, nach,
1: äh, für einen Castlepool meine ich. Können wir können mal schauen, der vielleicht Tour 1
0: der oder 2, wo wir ein bisschen über, über sein Leben noch mal reden. Das finde ich immer ganz wichtig. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch viele Jugoslawen mit unaussprechbaren Namen. Ähm, unter anderem. Ja. Das ist eigentlich, finde ich, der eigentliche Held der Film. Der heißt Wladimir Meda. Das ist der, der spielt im, Sa im Silbersee den saloon -Wirten. Den sehen wir ja fast in jedem Kamal-Film.
1: Ja, ja. Der ja, hat ja. sogar
0: einmal eine, bei Odd Firehand hat er eine ziemlich große Rolle sogar. Also da spricht er sehr viel auch. Aber im, im Silbersee, da spielt er nur so einen saloon -Wirt Und den, also der spielt in jedem Film, das ist sowas von glaubwürdig. Also so stellt man sich halt diese. Figuren aus dem Wilden Westen so vor so mit so einem Zauselbart so ein bisschen immer so ein bisschen gutmütig, aber irgendwie auch nicht, also so so äh. legendär. Ja. <lacht> Jetzt ich ja, mal, das,
1: ja. das, das ist wirklich geil. Also einmal taucht er als, äh, also ich habe mir da auch klar. Ich meine, du siehst, du, du siehst den Typ, du siehst die Nase, du siehst das Gesicht. Ja, <lacht> und auf einmal steht er halt hinter Dresden. Gestern war ich noch Gärtner äh, und vorgestern Farmer. Und, äh, <lacht> ja, und davor habe ich für die für die Railroad gearbeitet. <lacht> verstehst du? Ja. Jetzt habe ich mich ein bisschen aufs Alten Teil zurückgezogen und schenke halt die Drinks aber, im aber, Park hey, vom Silbersee aus. Das ja. ist,
0: wenn du mal auf die Gesichter guckst, ich. Ich weiß nicht, in welcher HD-Stufe du dir die Filme anguckst. Schau mal in die Gesichter, also von auch Statisten und so, und du wirst sehen, mhm. es sind fast immer dieselben. Und da also, ja. gibt es so zwei, drei <lacht> Gesichter, die, die, die sind fast in jedem Film da. Dann sind die irgendwie der ja. Handlanger vom Bösewicht oder so. Das ist echt wirklich der Wahnsinn, ja. Ähm, ja
1: schon. Die haben immer, immer das gleiche Personal benutzt. Ich meine, die waren schon da. Weil die Filme sind ja auch, das wirst du uns noch sagen, irgendwann mal in, in, zeitlich ja wirklich, also das ging ja wie das Bretzelbacken, mhm. die, die ersten äh, Filme. Da war es ganz gut, wenn man den Stuff gleich dort gelassen hat, wo er hingehört. Ja, klar. <lacht> Noch zwei, noch zwei Namen,
0: großer Wolf und dann noch so Ganztick-Ankel und solche Sachen. Also gibt es noch eine Menge. Hier nee, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Jetzt würde ich ja, mal.
1: Gut, ganz dick ankel wird als Figur, da würde ich auch noch mal gerne ähm, in irgendeiner Sendung drauf eingehen. Können wir in der Filmen sprechen? Baut ja immer lustige Charaktere ein, ja. vor allem in den Jugenderzählungen. Und das sind auch die beliebtesten ganz nebenbei. Und von denen sind ja auch, von den Jugenderzählungen sind ja ganze vier verfilmt worden. Und von denen gibt es sind nur zehn, die man da dazu zählt zehn oder zwölf und davon wurden vier verfilmt also ist ähm, Ach, ziemlich ja. äh, ziemlich geil und da ta da tauchen immer diese, diese lustigen Figuren auf ganz dick Uncle Sam Hawkins der dicke Jamie und der dünne Davy und was, wie sie alle heißen ja und die Tante Troll und die ganzen mhm. so. da würde würde ich auch noch mal irgendwann noch mal drauf eingehen mhm. auf diese Westmänner die eigentlich nur ulkig sind Machen wir, machen wir
0: machen wir in der Filmbesprechung, weil da gibt es ja eine Szene, da sind die wirklich, stehen die alle beisammen, finde ich ganz wichtig. Okay. Ich habe jetzt mal ein, genau. eine, ich würde mal kurz ein Spiel mit dir machen, ein ganz, ein ganz ein schnelles. <lacht> okay. ähm, dann sind wir auch mit den Schauspielern durch. Ich weiß, es zieht sich, jeder wartet nur darauf, dass wir endlich mit dem Film beginnen. Das werden wir auch tun, aber wir, das wäre irgendwie respektlos, wenn wir das nicht besprechen. Was, also sagen wir so, jetzt, jetzt ich, ich habe die Honorarliste vor mir. Also ich weiß genau, wie viel Geld welcher Schauspieler von den jetzt von den Hauptschauspielern bekommen hat.
1: Der Alex hat mal wieder recherchiert. Was? Ich werde wer? blass vor Neid.
0: <lacht> glaubst du? Also was glaubst du, wer hat am meisten Geld bekommen?
1: Ja, ich meine, man würde jetzt sagen Lex Barker. Genau. Man Und, würde das sagen. 120.000
0: D-Mark, ja. 120.000 d -Mark. Also es ist schon für damals schon natürlich ordentlich. Für, da reißt dir äh.
1: heute äh, also irgendein moderner Schauspieler äh, nicht mehr an dafür. Ja gut, aber für damals <lacht> war das ja schon. Ja. Also, also Keine Ahnung. Als zweites, was glaubst du? Götz-George war noch nicht so weit. Mhm. Ähm, also Pierre Brice sicher nicht. Glaube ich nicht, den hat man ja quasi aus der, aus der Gosse geholt. Ich würde sagen, Eddie Arendt oder Ralf Wolter, wahrscheinlich Eddie Arendt. Nee,
0: falsch. Aber, aber du hast schon richtig gesagt, also Pierre Bries ist es nicht, es ist Herbert Lohm mit okay. 78.000 Ach was, war der, ja.
1: war der schon so? Ja, okay. okay.
0: Nee, 78.000 D-Mark. Dann, okay. dann haben wir Pierre Bries mit 42.000 D-Mark, also wirklich nur ein Viertel von dem, was Lex Barker bekommt. Götz-George, äh, genau dasselbe. Ein Drittel, ein Drittel. Oder ein Drittel, genau. Ich, war schon, ich ja. bin schon so lange aus der Schule raus. Ähm, dann ja, haben wir ich
1: wollte nur unter Beweis stellen, dass ich gut zuhören kann.
0: Okay, und dass du dich dreiteilen kannst. <lacht> Super. Ähm, Götz-George kriegt genau dasselbe. Winnetour 40.000. Und jetzt irgendwie nochmal, also Ralf Wolter kriegt nur 20.000. Genauso Aha. wie die Karidor Und Eddie Arendt Schlusslicht, mit 17.000 D-Mark. Der war halt damals, da hat er noch nicht viel gemacht aber und, der, und natürlich muss man auch sehen, Eddie Arendt hat ja auch nicht in jeder, jeder, jeder Szene eine... eine ja, ja, schon also deswegen... Genau. Ähm,
1: aber Ralf Wolter, der hat ja da schon eine Wahnsinnsarbeit geleistet. Obwohl er, er noch nicht so weit in den Vordergrund tritt. Mm, nee. Noch nicht so weit in den Vordergrund tritt. Im Voll. Buch ist übrigens Sam Hawkins gar nicht dabei. Ja. Nee, wusste, ähm, wusste ich nicht. Oh. Nee, im, im, Buch, ähm, im, im, im Buch reist die Tante Droll das ist ein Westmann, der sich in Frauenkleidern äh, äh, kleidet und äh, wegen irgendeiner Entzündung in den Stimmbändern eine ganz hohe Fistelstimme hat. Oh Gott. Und dann immer so, nee, ja doch, der spricht dann äh, so. Also das muss man ja sich selber vorstellen, wie, wie der spricht. Aber der ist ein ganz ernstzunehmender Westmann und hat auch sehr, sehr gute Ideen. Ja, äh, also der ist da dabei und der... der das haben wir ganz am Anfang gesagt. Die haben mit dem Schatz im Silbersee den ersten Film von vielen, vielen Geplanten gemacht. Da sind wir am Anfang mhm. drauf eingegangen, dass das eine Planung war. Und deswegen... Haben die in den Filmen auch alle lustigen Figuren quasi auf Sam Hawkins und Castlepool quasi runtergebrochen? Hm. Und haben Langer Davey, Dicker Jamie, was weiß ich so, die ganzen anderen Witzfiguren, die es dann noch gibt, gibt es etliche, die haben sie alle äh, rausgelassen und haben quasi die, die Rollen vom Buch dann immer dem Sam Hawkins reingepresst.
0: Rein Smarte Entscheidung. Ja, damit man
1: halt die war, das war klasse, die Entscheidung. Ja. Und, und da dran, allein da dran, dass, wenn, wenn man den Schatz im Silbersee sieht und, das, und die Bücher kennt und das sieht, da weiß man sofort, hey, das haben die für locker fünf bis zehn Filme angelegt. Sonst machen die sowas nicht. Wird sonst gar keinen Sinn machen. Wahnsinn.
0: Alexander Fechner und Randy Lee Kay diskutieren Karl May. Frisch aus der Pause, wir haben uns, eine kleine, wir haben uns mal ein klein, kleines Teechen gegönnt.
1: Genau, das ist auch sehr wichtig. Mm. Der äh, Alexander im, im kalten Seattle und ich im kalten Stuttgart. <lacht> auch nicht, auch nicht so mm. <lacht> haben, Aber, wir, haben wir beide was gemeinsam, sind wir beide nicht gemeinsam. Finden,
0: finden wir uns verbunden miteinander über das schlechte Wetter. Ähm, ja, Aber wir brauchen, brauchen ein bisschen Energie, um jetzt direkt in die Filmbesprechung zu starten. Das werden wir jetzt auch tun. Ähm, ja, der Film beginnt. Ich würde sagen, mit einer mit Leg legendäre geht es ja kaum noch, wie der Film beginnt.
1: Ja, also Erstens das, also der schlechte Konstantin-Vorspann mit dieser. Ja, und die, die Musik ist schon irgendwie übersteuert, schlecht, irgendwie kacke. Ich weiß nicht, warum wir jetzt irgendwie unsere so uralte Aufnahme aus den 30ern haben sie da rangezogen aber das ist ja die Konstantin, der hat ja jetzt Wendland nichts damit zu tun. Aber, aber ich weil er Wendland fängt danach an und dann geht direkt die Musik. Äh, los, ja. vom, äh, vom Böttcher und dann kommt diese, diese Ansage, die du uns vorher erzählt hast, darüber und das ist dann vom Sound und von allem auf einmal macht boah, das flasht einen richtig, wie es losgeht. Also man, man, Schon man, Anfang.
0: Also die, die, die Filmemacher, die lassen sich da auch nicht zweimal fragen, ihre Hauptfiguren einzuführen. Die bauen das auch nicht auf, sondern wirklich in your face. Also wir sehen Winnetou und oder Shatterhand, wie sie, wie sie tatsächlich reiten und ja, da kommen wir schon mal zum Ersten. Der, der Deswegen hinter dem, hinter dem Set, ich habe ja da auch so ein bisschen recherchiert, wie es so, wie's so hinter, den, hinter der Kamera aussah. Und da hat mhm. sich wohl, also Pierre Briest haben sich wohl eine Menge Leute über den auch lustig gemacht, weil er überhaupt nicht reiten konnte. Auch Sogar, <lacht> sogar Lex Barker ein bisschen, ja, mit seinem co ja. und dann halt Also so.
1: man sieht es auch, wenn er reitet, der sitzt ja ziemlich weit vorne auf dem Pferd, mhm. weil dem dürfte man ja auch keinen Sattel geben und sieht da schon also das hat bestimmt am Arsch wehgetan <lacht> äh, der sitzt da eigentlich Kerzen gerade da drauf ja so die normalen Reiter die gehen ja so mit dem Körper mit und er hockt da einfach nur so am Ende vom Hals vom Pferd <lacht> wie, so ein, mhm. wie, so ein, wie so eine Holzfigur aber so auch schon wirklich äh aber sieht trotzdem irgendwie komischerweise nicht schlecht aus also sieht echt nicht schlimm aus finde ich vielleicht ist also das genau Bild, der Schlüssel zum Film Erfolg nicht.
0: gewesen diese diese Zurückhaltung ich mache es eben anders, ich mach's eben, bin eben nicht der Coole, ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Aber ich finde schon diese Szene, also allein dieses Bild, diese Weiten im Hintergrund, du weißt, du bist irgendwo da in, das muss Amerika sein, dann sehen wir zwei echt, also die Helden, mit zwei in
1: zehn, zwölf verschiedenen Kameraeinstellungen, ja, wie sie mal in die Ferne schauen, wie sie mal irgendwie mhm. reiten, wie sie mal äh, äh, miteinander sprechen und, und sich so mit dem Kopfnicken Zeichen geben und einfach, dass man da von vornherein weiß, die beiden sind miteinander verbunden. Das, ja. Diese Verbundenheit von den beiden, Winitou und Old Shatterhand, kommt in den ersten 60 Sekunden vom Vorspann von, de, von dieser ersten Szene schon richtig gut rüber. Wir sehen ja auch oh rolls mit
0: im Hut, den hat er in seinem Sattel hängen. Aber im, im Buch hat, trägt er ja auch einen Hut, ne? Aber im Film natürlich nie. Ja. ja. Hat man versucht, so ein Wir bisschen zu einen umgehen, einen ne?
1: Breitkrempigen Filzhut.
0: Oh Gott. Sehr ja wahrscheinlich ja. schlimm aus, wenn Lex Barker den tragen würde.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, gut, aber äh, wenn du äh, gerade Karl May Bilder siehst, der hat so einen breitkrempigen Filzhut immer auch.
0: Ja, deswegen.
1: <lacht> wenn er sich so ja. als, äh, als äh, Old Shatterhand. Ja, äh, mhm. <lacht> also die Bilder sind,
0: die sind, ja, die
1: sind zum Teil also echt schon zu Brüllen. Aber du hast schon, <lacht> du hast schon recht,
0: diese. Diese, diese, man wird eingeführt in diese Verbundenheit. Wenn, klar, man denkt erstmal, okay, oh, you know, ein, ein Indianer und ein, ein Westmann sozusagen zusammen. Die scheinen Freunde zu sein. Und dann haben wir da so ein bisschen, ne, so ein paar Landschaftsaufnahmen Unter und andere.
1: Und, und ver verstehen sich ohne miteinander zu sprechen. Genau,
0: ja. Diese ja. Paklenitsa-Schlucht sehen wir auch, die ja jetzt voll gewachsen. Es ist ja jetzt mehr so ein, mhm. ein Wald. Und damals ja. war das ja echt komplett kahl, ja, das ist wirklich der Wahnsinn, wie, wie schnell das, wie schnell da die Bäume nachgewachsen sind. Also in 50 Jahren?
1: Ja gut, das, ist, ja, ja, dann, das, das reicht ja, mein 50 okay. Jahre. Eine Buche, bis sie gefällt wird, ist 100 Jahre alt. Also, mhm. aber, aber ja. Ja, also auf jeden Fall. Wir sehen Old Shatterhand äh, auch in Aktion, gleich, wie er sich anschleicht mit einem Gewehr, ja und ähm, und vor allem rot rotgebranntes Gesicht, dieser Pseudo-Mittel oder Seitenscheitel, was es auch immer sein soll. Und vor allem der Bart. Der Bart. Der blonde Bart. Da ist er. Da so ganz am Anfang. Der mhm. wird in Minute 20 abrasiert, aber ganz am Anfang hat er, trägt er den noch.
0: Wir gehen dann über in die titelsequenz was ja auch... Hatten wir ja schon mal bei der bei der bei, bei den Sklarenkarawane und Löwe von Babylon. Aber Sklarenkarawane kommt der jetzt ein bisschen näher. Also wir haben im Hintergrund die oh, das schöne, schöne das Wellebietgebirge. Das also tierisch, tierisch, tierisch gemacht. Diese Weiten, das die super.
1: Einstellungen sind, die sind, sind super, ganz äh, auch oft ganz ganz dicht äh, überm Boden fotografiert. dass alles halt ganz mächtig wirkt, mhm. ja, dass man sich vor. Also wir waren ja beide dort. Das ist ja unweit von dem äh, Fluss da. Dieser dieser ja, braune Weg, den die, die da, da drüber reiten. Und äh, die reiten quasi, wenn die noch zehn Minuten weiter reiten, dann liegen sie alle im Wasser. Aber das sieht man natürlich auf diesen Einstellungen mhm. nicht. <lacht> Mega. Wir,
0: wir haben dann natürlich um so ein bisschen, das ist nämlich der einzige Unterschied, in, in Kroatien erwachsen keine Kakteen. Genau. Und da mussten die sozusagen so Pappmaché-Kakteen hier und da mal aufstellen, damit es ein bisschen mehr Die nach kommen Himmel. ab und ja. zu
1: ein bisschen peinlich. Ja, ab und vor zu, allem bei, ja. Vor allem in Winnetou 1 kommen die ziemlich peinlich. Ja, noch ja. viel peinlicher wie da. Da gehen sie ja noch.
0: Ja, aber schon so Da sehen sie ja, ja wenigstens
1: unterschiedlich aus. Aber wenn da immer der gleiche Kaktus, dran, wie das Ampelmännchen dran steht... Naja, ja, ist schon wirklich... Ja, gut. Aber in, der, also in dem Film, wie gesagt, mega gemacht tierische Titelsequenz endlich mal passiert auch was ja also im ähm, in der Sklavenkarawane sieht man zwei Landschaften diese geilen Dünen und so den ganzen Sand aber es passiert eigentlich nicht wirklich was äh, und jetzt und, haben wir so äh, Schwenks ne? so hier so und, und links der nach Löwe rechts. von Babylon ja. äh, hat ein Standbild ein ganz übles Standbild ja das hat auch von den, uns
0: ein Kasepul ja. bekommen deswegen ja, ja. oder von mir ähm,
1: ja. und jetzt auf einmal sehen wir schon in, in der Titelsequenz sehen wir schon Handlung. Es mhm. kommt also eine Postkutsche, äh, die, die in verschiedenen Szenen da äh, gefilmt aufgenommen ist. Und äh, du siehst einfach, das ist in einer bombastischen, ganz, ganz weiten Szene spielt das Ganze.
0: Jetzt müssen wir natürlich nochmal, wir müssen nochmal kurz über die Musik reden, weil ohne die Musik würden diese Szenen nicht so wirken, wie sie wirken. Mhm. Ähm, das ist die hand melodie
1: ja, und die fängt an, ähm, wenn ich das mal kurz für die Musikliebhaber hier sagen äh, soll, also der ähm, viele Melodien hat der in S-Dur geschrieben, mhm. der Herr Böttcher, einfach deswegen, weil er viele Bläser einsetzt und äh, die mit den B-Tonarten einfach äh, besser klarkommen. Also in meiner Filmkopie ist die Tonart mittlerweile auf E-Dur hochgerutscht bei dem... Ähm, Schatz im Silbersee. Ich weiß nicht, ob das in Edu eingespielt wurde. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil da so viele Hörner und ein ganzer Krusch dabei sind. Auf jeden Fall geht es los mit einem Ba da!
0: Also, es ist... fängt
1: äh, quasi auf dem fünften Ton der Tonleiter an und macht von dort aus eine Oktave. Ja, wieder, also mhm. von B zum B. Und äh, und es ist tierisch gemacht und geht dann auf die Terz von der Tonika. Ba, ba, Aber auch so da, gar nicht. Da, da, da. Und dann kommt ja. der Mollakkord, total easy. Da passiert Ach. eigentlich nichts, ja. mhm. Und trotzdem macht es diese Weite irgendwie. Unten drunter läuft dieser Gitarngruf. Das ist so so ein ganz bisschen Jazzlig. Gleichförmig? Ne, nee, eigentlich ja, so nicht. Okay. Würde ich nicht Also,
0: Martin Böttcher war einer der, der, in den 50er Jahren war der zweitbeste jazz in Deutschland. Also, da gab es so
1: wohl so ein paar Preise
0: an ihn. Ähm, mhm. also, der, also, da
1: hat er halt sich eher so eine Western-Gitarre. Die, also, die, die Jazzer, die spielen normalerweise, wenn sie mit dem Plektrum spielen, dann eher solistisch, aber meistens mit den Fingern und die machen Viertel die, die mhm. Jazzer, duck, 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 duck und zupfen das mit den Fingern oder, oder machen das mit, mit ganz äh, prägnanten Downstrokes oder Upstrokes, aber das sind ja richtige schrägen Das sind Schring, so, so bisschen Lager, Lagerfeuer ja, getan. Lagerfeuer getan mit äh, mit ein bisschen Groove drunter von, von irgendwie Trommeln, also richtigen, richtigen Trommeln auf Hand gespielt, also mhm. Hand, mit Feldtrommeln, allem, allem Möglichen oder, oder mit mit Filzklöppeln gespielt, damit die mhm damit man so ein bisschen Atmosphäre da machen kann. Und da baut sich so ein geiler Groove auf und immer der fette Teppich drunter. Entweder machen die Teppich die Bläser, die Hörner, irgendwie so einen schönen fetten Dreiklang drunter. Ich habe das ja ein bisschen nach, äh, mhm. nachempfunden in, unserem, in unserer Titelmelodie. Und äh, ich habe die, die Musik von ihm schon ziemlich... Aber halt so ganz anders, ne? Wie so... Ernsthaft angehört, ja. Aber so dass man sowas für einen Abenteuerfilm ja. bringt. Ja, am Anfang denkst du, boah, das ist langweilig. Und dann geht ihr erst auf, was das für eine Weite und für eine Größe schafft ja. Mit ganz wenig Aber warum hat der, ähm, der, der, der Melodie und. Das ist ja was ganz kurz. anderes wie Ulrich Ur
0: Sommerlatte von den Kamalfilmen filmen Oder auch die amerikanischen Western der 50er, John Ford etc. Mhm. Die haben ja ein ganz andere, ganz anderes Feeling. So. Warum? Das war ja was ganz Neues und deswegen, das hat ja auch ja, also ein bisschen was von. Also amerikanische
1: Filmmusik ja. kam damals schon, äh, wenn du auf Ami-Streifen ansprichst, da waren natürlich viel. Also ich, äh, auch der Martin Böttcher bringt Jazz-Elemente. Wenn sobald sobald die Bläser losgehen bei der äh, bei der Butler Farm und so, da merkst du schon, dass der schon, dass der Big Band Erfahrung hat. Der Typ, das, das geht, das kann gar nicht anders sein, wie der die die, die Trompeten und die die Hörner und die die, die Posaunen und das ganze Zeug so zusammensetzt da. Ja. Muss man echt Ahnung haben. Also ich, ich könnte es nicht so. Mm. Auf keinen Fall. Mm. Das ist auch jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber da merkt man schon, der Typ, der hat schon was drauf. Also.
0: Ich habe den mal getroffen bei so einem karneval event äh, vor zehn Jahren oder so und habe mal mit dem auch ein bisschen gesprochen. Und mich auch bedankt äh, für die Musik. ne Ich habe echt so gesagt, ey, da der, ich war halt damals.
1: Da hast du mir damals ein Bild geschickt, da war ich, da war ich ganz neidisch. Der, ja. der junge Alex, das ist noch deutlich jünger als auf dem Bild. Ja. Mit dem Martin Böttcher zusammen.
0: Und vor allem wow. echt so, also ich wollte einmal im Leben, ich wusste genau, wenn ich mit ihm jetzt quatsche, da will ich jetzt nicht irgendwie irgend so, so ein. Ich wollte mich einfach, einfach bedanken für diese Musik, die ich ja. wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende immer hören werde. Also ich ich bin jemand, der hört auch ab und zu, oh guck mal Schatz, Time Todes, Soundtrack lege ich jetzt mal auf, höre das durch. Das beruhigt mich, das ist so ein bisschen so ein Mix aus Kindheitserinnerungen, Heimelige, so, 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 so ein Feel-Good-Feeling, was dann immer irgendwie kommt. so Und und ich wollte mich da bei dem bedanken und mein Opa, den kennst du ja auch, den Wolfgang, der Opi, genau, hat ja früher bei den Berliner mhm. Philharmonikern gespielt und auch im Radiosymphonieorchester. In, in ja, wir, haben,
1: wir waren ja ein paar Mal da und ja. ich habe mit, mit ihm auch viel über Musik gesprochen und habe ihn damals gefragt, als sie in Berlin ein Konzert hatten im Gendar am Gendarmermarkt. Ja. Äh, da war irgendwie so ein japanischer Dirigent, ich muss das kurz erzählen, der war dieser ja. japanische Dirigent und ich habe ja früher selber Geige gespielt und äh, denke die ganze Zeit, ey, was fruchtelt denn der da vorne zusammen? Das Orchester spielt doch was ganz anderes, als der da fruchtelt. <lacht> und dann war das vorbei und wir sind mit Opi wieder heimgefahren, hat er die Geige eingepackt äh, äh, und dann sag ich, sag mal, was hat denn der da... Regiert. ihr habt ja streckenweise ganz anders gespielt das ja, ja wir haben immer wieder irgendwie so so möchte gern Dirigenten und so Notfalls äh, gucken die die Geiger auf meinen Bogen und er ist ja erster Geiger in der ja. ja erster Geiger vom Orchester ist quasi er ist der Orchesterleiter ja, ja. und die äh, klar die gucken wenn der sich da vorne ein Scheiß zusammenfuchtelt, dann gucken die auf den Bogen vom ersten Geiger hm. Und der dreht sich dann auch ins Orchester rein. Und das hat er mir halt erzählt, und ich <lacht> bin <den> so zusammengebrochen. <lacht> Weil ich drauf angeschaut habe, ich gesagt, Alter, was, was dirigierten der da vorne zusammen? Und das Orchester spielt was ganz anderes. Ja, so. ja. Ganz cool. Also, das so viel zum Thema Opi. Und aber Opi ich wollte, der, der wollte, genau.
0: der hat ja früher, der hat ja in einigen Symphonieorchestern, also der hat, also sein, sein, sein das Radiosymphonieorchester war so wohl so sein, da war, war so Hauptangestellt, aber damals hat man ja so relativ viel so, Ausge, ausgeholfen gemacht, ja. und er hat ja also der Opi hat ja bei Herbert Karajan auch mehrere Jahre gespielt. Also als, Berlin, als Herbert Karajan hat ja in den 70er Jahren ziemlich viel Berliner Philharmoniker gemacht oder nur mhm. ich bin da jetzt kein aber da, da war auf jeden Fall der Opi schon wirklich gut dabei. Also der also ja, der, der, größte, der größte einer der größten Filmkomponisten aller Zeiten äh, Nicht Film äh, Dirigenten aller Zeiten Herbert Karajan. Und da habe ich natürlich gesagt Opi 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 Hast du damals auch bei diesen, also er war ja 60er, 70er, 80er, mhm. war er da, da, da nur unterwegs weltweit und hat alles Mögliche eingespielt? Und habe ich gesagt: Sag mal, hast du Karl-May-Filme eingespielt? Und er sagt: Ja, aber er kann sich jetzt bei so ja, vielen weiß Aufnahmen... Nicht mehr welche. Es waren so viele so viele Aufträge, so viele Sachen, die er gemacht hat. Der weiß jetzt nicht mehr, oder oh, das war Old Shure Hand einst, oder das war jetzt unter Gein, oder das war Winnetou. Er kann <lacht> sich nicht mehr erinnern, aber er muss irgendwo. Irgendwo muss seine Geige zu hören sein, in einer der, in einer, also wenn nicht mehrere sogar, weil er hat in den größten Orchestern in Deutschland gespielt und Martin Böttcher hat äh, in, in äh, NDR Symphonieorchester hat er eingespielt, die wurden ja teilweise da, also das hieß dann Martin Böttcher Orchester, aber das waren dann halt immer so alle möglichen Orchester mhm. mal und er muss irgendwo zu hören sein, aber das ist natürlich schon eine so eine persönliche Geschichte, die mich natürlich dann auch ein bisschen verbindet mit dieser, das ist natürlich immer, ja, immer toll. Ne?
1: Ich muss sagen, also in der Zeit waren wir ja öfters zusammen in Berlin, ja. waren da bei deiner Family auch und haben natürlich auch mit Musik da unfasslich viel Abenteuer erlebt, mit allen Genres. Ja. <lacht> mhm. Von Klassik bis ganz schön heftig. Mhm. <lacht> ich erinnere an das, wie heißt das? so, 23 ja, das ist so oder, ja, ja oder ja. sowas. Ja, das war geil. Also wir haben, wir haben da einiges äh, hinter uns. Okay, also großartige Filmmusik von Böttcher. Ich gehe vielleicht später nochmal auf die Musik ein, damit es für unsere Hörer nicht zu langweilig wird. Würde ich sagen, gehen wir, mit dem, gehen wir mal rein in den Film. Überfall mal so, mal auf so die richtig. Postkutsche.
0: Ja, ja also wir haben, jetzt, wir haben ja so, wir haben das jetzt einge, wir haben das so eingebrochen in so zehn Blöcke und nach der Titelsequenz kann man sagen, gibt es den Überfall auf die Postkutsche. Ähm, um, ja, du hast ja vorhin schon erwähnt, Herbert Lohm, Körner Brinkley sitzt da sitzt mit dem, sitzt da mit ihm da in einer Postkutsche. Mit dem
1: Vater Engel. Ja. Vater Engel. Der, 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 der hat die kürzeste Rolle, der, der wird 20 Sekunden gezeigt, dann wird er von Brinkley erschossen. Äh, als die Kumpane, die Trams, äh, quasi hinter dem Felsen vorspringen, die Postkutsche anhalten, das ist das Zeichen für den Brinkley. Er erschießt jetzt den, den Engel und ähm, ja, der Engel hat eine, Ta eine Tasche dabei, wo sein Name draufsteht. Die sieht man in ja. dieser Szene, glaube ich, auch schon. Und dann schießt der, der Colonel Brinkley einfach den Kutscher noch und noch einen, der da mit auf dem Bock sitzt und ähm, dann türmen die.
0: Aber es ist natürlich die, die Szene, die so den Film, die Handlung jetzt äh, quasi ein... sozusagen also damit, damit geht's los. Und dann haben ja. wir, und ich finde, das ist wirklich eine äh, bringt ein bisschen mehr Leichtigkeit jetzt wieder rein... Das ist ja auch was was Kalmaisches, ja, jetzt jetzt ist ziemlich brutal, so eine Über... Also wird vom, vom, von hinten da einer erschossen, so ein bisschen was Brutaleres. Ja. Und jetzt haben wir ähm, so die Tulsa, soll das sein, das ist so eine aufgebaute Westernstadt, die tatsächlich nur aus Kulisse bestand, also nicht nicht mehr, das waren keine realen Häuser. Und da gibt es auch mhm. so mai fetischisten wie wir auch welche sind, die da wirklich auf Drehortsuche gehen, wo stand Tulsa? Und die, die, bis heute ist man sich nicht einig, wo genau das stand. Also die messen dann genau ab, so da die Bergformation und dann müsste mhm. dieses Saloon genau hier gestanden sein, aber das ist heute so dicht bewachsen und zugewachsen. Ist ganz, ganz schwer. Es gibt, es gibt ja. so, so einen Verdacht, wo es sein könnte, aber das ist jetzt, nicht so wie ein Zulove-Greve. Ne? Genau. Ja.
1: Also auf jeden Fall, das ist dieser harte Cut von, der, von dieser Ermordungsszene. Ja. Der Postkutsche sind wir jetzt auf einmal im Saloon von Tulsa. Hammer und, und gleich leben. Sofort da geht ja, die sofort leben, ja, die geht, geht, die, die Tür auf und stolpert ein Betrunkener raus. Also, es fängt ja auf der Straße an, das ist ja großartig. Ist man hört die Musik ja, von, also, es ist schon geil gemacht. Also, ich finde so und so Kamera und, und Bildregie hammermäßig in dem Film, ja. Also, du kriegst den Saloon erst kurz von außen, da ist einer betrunken, äh, stolpert raus und stolpert im Castlepool direkt vor die. Also, ich glaube, die, das funktioniert
0: auch besser, als wenn man jetzt direkt im Saloon angefangen hätte. Weil irgendwie, das ist so, man wird man so, so dahin geführt. Man ist so quasi in. Ja, ja. Das ist man kommt von draußen, ja. nach,
1: wird man reingeführt mit dem Castlepool. Genau. Der dann äh, da erstmal äh, durch den Saloon durchläuft in seiner äh, Eddie Arendt-Art und Weise. Ja? Und man sieht dann im, nebendran die, die Figuren. Äh, agieren ja also die trinken spielen Karten äh, der eine verkauft äh, irgendwie Fusch äh, Fuscharznei dann schwenkt die Kamera zum, zum ganz Dick Ankel und zum Sam Hawkins rüber, und ganz dick Ankel, dann sieht man als die, die Füße, Füße, wie er sich ja. die Füße wäscht. <lacht> so. Also voll, voll geil. Also das man, kommt, man kommt rein und dann die geile Musik dazu. Aber genau,
0: genau, und, und, und Kasapur, der kommt rein und wird dann halt irgendwie erstmal, man merkt schon, das ist so ein bisschen, das ist jetzt kein typischer Westmann, der, der, der läuft nämlich, der hat nämlich tierischen Muskelkater vom Reiten. Also er läuft nicht mehr so ganz, <lacht> ganz flüssig und da, da, da wird er schon äh, so angelächelt von allen so. wird ja, Da wird ihm der Hut, der Hut vom Kopf geschossen. Das haben wir auch nochmal bei Veneto 1 ziemlich oft. Der, irgendwie wird ihm immer der Hut vom Kopf geschossen.
1: Das hat man in äh, der Löwe von Babylon auch schon. Als man Theo Lingen den Stimmt, ja. äh, der, der hat auch einen, einen Kopfschuss gekriegt durch einen Hut. Und ja, ich glaube, da, da haben wir schon gesagt, das, das haben die durchgezogen, dieses Motiv. Ja. Stimmt. Und dann, 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 so
0: entwickelt sich ja auch immer dieses, der Castlepool, der ist ja immer auf der Suche nach irgendwas. Also in dem Film ist er ja auf der Suche nach Schmetterlingen Ich glaube, bei ja. Winnetou 1 sind es Hüte, Winnetou 2 sind es Abenteuer. ja Also, also immer,
1: im, im Buch ist der Castlepool äh, ein ernstzunehmender Abenteurer. Der zwar einen ganz merkwürdigen Habitus hat, weil er halt dieses englisch-lordhafte, er ist ja Lord Castlepool, er hat ein Schloss, er ist furchtbar reich und er ist im Wilden Westen, um Abenteuer zu erleben. Mhm. Und ähm, da gibt es nachher eine Szene, wo der Castlepool ja auch ähm, unter Beweis stellt, dass er schießen kann, ja? weil er so die Flinte einfach in, in die Luft hält und da einfach mal einen Geier runterholt, Stimmt, ohne ja. hinzugucken. Ja? Mhm. Und das ist äh, ziemlich original aus dem Buch, da macht er auch so ein Ding. Mit dem, mit dem Gewehr und dann kriegen die auf einmal echt Achtung vor ihm und er ist auch ein ziemlich guter Stratege. Also er ist mhm. zumindest jemand, der allein im Wilden Westen überlebt, auch wenn er kauzig ist, mhm. aber der das hinkriegt. ja Also der Castlepool, der ist nicht so ein Depp wie jetzt der Theo Lingen im, äh, in den Orientfilmen. Und das
0: ist das, was ich finde, das macht es so, das, ich hatte ja diese Probleme mit diesen ganzen schrägen Figuren in den Filmen, mhm. wo du ja mhm. auch meintest, das ist im Buch ja auch ist was, was sich durchzieht bei Karmai, so ein Schwabe im Wilden Westen, das passt für mich nicht so zusammen und, und hier in dem Film bekommen diese schrägen Figuren haben ein bisschen mehr Würde, also wir haben jetzt ja auch in der Saloon-Szene den ähm, ganz dick Ankel, den Präri-Poeten, Pr Pr ja, der, der ist
1: auch ziemlich geil. Der Gastic ja Ankel ist ja. auch eine Originalfigur, übrigens aus Schatz im Silbersee. Und der reimt auch. Ja,
0: ja klar, in dem Film ja auch. Da reimt er ja die ganze Zeit. So. Haben ich sehe,
1: der Kerl schwenkt eine Fahne. Wie, was? Und wie Wie's? ich sehe, er kommt alleine. Nee, er kommt. So, so, er, er kommt. <lacht> solche Reime immer. So. Also, das ist, ich mir was sehen meine Augen dort? Ein, ein Fremdling naht sich unserem Ort. <lacht> <lacht> Genau, also die werden da auch, ähm, klar, die sind witzig, aber die sind ernst zu nehmen und die sind nicht doof. Die begreifen, um was sich's dreht. Und das ist das, was du meinst. Die, wir, wir haben hier in dem Film keine Figuren, die rundweg dumm und ulkig sind, sondern wir haben Leute, die intelligent und schlau sind und halt kauzig, sag ich mal. So, so ganz übertrieben gezeichnete Charaktere einfach sind. Aber, aber die, die gab es ja damals, halt ja damals Charme, ja. auch im
0: Wilden Westen. Das sind ja, wer ist in Wilden Westen gekommen? Das sind ja nicht die nicht Leute, die irgendwie, das sind ja Leute, die haben was gesucht, die wollten mehr vom Leben, die wollten auch müssen aus Verzweiflung manchmal, das sind natürlich schräge Vögel, die, die ja. sich da aufgemacht haben.
1: Ja, also schräge Vögel, welche noch mit Ehrgefühl, manche nur Abenteurer. Aber viele von denen. Ähm, hat quasi der, der, der Osten Amerikas in den Westen ausgespuckt. Das waren Verbrecher, Rumtreiber, Leute, die es einfach in der Gesellschaft nicht geschafft haben, mhm. so Fuß zu fassen, dass sie ähm, den Reichtum, den sie sich erhofft hatten, halt mit ehrlicher Arbeit hätten erreichen können. Und äh, da gab es wirklich äh, riesen Banditenbanden, vor allem in Arizona, da spielt der Film zwar nicht, aber das ist die die, die Anlehnung, ja. Weil Arizona war, ist ja riesig, ich meine, wenn du da mal drüber fliegst, das ist halt einfach zum Großteil einfach flach wie Brett und äh, und, und dann die Berge drumherum, so, was, so ein Gebiet ist nicht zu kontrollieren, naja, also es da da halt eine die, Armee. Ja. Aber da ja, gab es ja die, Silber, von die von,
0: Silberminen, ja, also, also in Arizona, ja. Tom Stone und so weiter, das war eine Silberminenstadt und da haben sich natürlich das ganze Gesindel da ja
1: klar, die gehen dann hin, um schnell reich zu werden ja. und der wusste nicht und da erntet man auch gern mal da, wo man nicht gesät hat ja. und so, so gibt es halt dann die, kleine Diebstähle und irgendwann schließt man sich zusammen ja. überfällt Postkutschen oder raubt irgendwie Züge aus oder, oder macht sowas und diese Art von Leuten das waren die Tramps mhm. das, waren, das waren die Tramps die Verlierer, die im, in, in der Gesellschaft nicht klargekommen sind und vielleicht manchmal auch, weil sie weil sie einfach total brutal waren oder oder einfach eine Verbrecherseele hatten, aber mm. will ich nicht so arg drauf eingehen, aber die gab es wirklich und diese Tramps, die kommen beim, äh, bei Karl May auch sehr sehr oft in den äh, sehr oft vor und jetzt in dem Film Der Schatz am Silbersee, mm. da spielen die Tramps eine Hauptrolle ja. und der, Herr, der Brinkley, ja, der hat die der hat die Gegnerrolle die Genau. Wir haben zu noch, Guten. ja, wir haben noch zwei Figuren. Einmal,
0: wir sehen Tim Hawkins das erste Mal. Also, wir sehen erstmal, wie er sein Skype auch, äh, sein Skype vom Kopf nimmt. Darunter ist irgendwas, ich, also, es ist ich, also ich weiß Was nicht, hingeklebt ist, sieht, das sieht es, man ziemlich deutlich. <lacht> ja, es, geht, es geht vorne so hoch ein bisschen. Äh, ja, ja, sieht, also, er sieht also, uns, also, wenn du, wenn dir so ein, also, der hat ja, wie ist seine Vorgeschichte? Der hat irgendwie, der war in so einem Indianerüberfall mal. Um, involviert.
1: Ja, was, äh, jetzt, äh, diese, diese äh, in, in irgendeinem Buch sagt das. Diese, das nicht die Oklalas, irgendein, irgendein Stamm. Die, ja, die, die hätten eben bei lebendigem Leibe haben die den Hals skalpiert, ja. Mhm. Und dann ist er ähm, gegangen. Der war damals äh, Fallensteller mit dem Old Firehand zusammen. Das kommt aber erst in späteren Büchern raus. Der war Fallensteller und hat für drei Bündel Biberfälle, hat er, ist er in die Stadt gegangen und hat für drei Bündel Biberfälle sich einen künstlichen Haarschopf <lacht> gekauft. Und ich muss sagen, den hat er wirklich, also sehr ge gut ausgewählt, der sieht sehr gepflegt aus. <lacht> genau, diesen, der hat sich einen Mob gekauft, ja, einen, einen Mob, der auf, auf einer skalpierten Glatze hält für drei Bündel Biberfülle. Der auch immer der auch immer wieder,
0: wieder mal abfällt. Ne? Also Bei, bei Winnetou 1 am Ende, wo er sich da dieses Squad daran macht und er dann da unter diesem Baum da läuft und dann irgendwie so ein Ast, so ein Ast da bleibt. die
1: Fericke vom Kopf. Ja. Aber ich
0: finde, ich finde so mit seinem, also allein schon wie er da, also ein bisschen, bisschen Sonnenbrand im Gesicht, aber wie er da allein schon da aus dem Fenster rausguckt, diese, diese, dieses, Gel also ich finde, das ist, merkst du schon, das ist die richtige Besetzung. Ja, aber also der Wald war damals,
1: ist unfasslich.
0: Der ist ja auch, äh, er ist vor kurzem gestorben, also von einem, ja, von einem Jahr. Acht, der äh, ist,
1: hier, 2022 ist gestorben. Im Oktober muss es gewesen sein. Ja, der ist ich 96
0: weiß. geworden. Der hat noch bis, Bruder. der hat echt noch, äh, hat noch so lange gelebt und äh, hat irgendwie dann äh, in München hat er noch gelebt und so. Also, der fand wirklich eine, eine, Wahnsinn, eine Wahnsinnige. Da würde ich gerne mal in einer der nächsten Folgen ein bisschen über sein Leben reden. Aber ja, und dann haben wir natürlich noch die letzte Figur, das ist der, 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 die des Fred Engels. Mit einem, mit einem roten Hemd sitzt er da und prahlt ein bisschen vor seinen Freunden, dass sein Vater ja
1: äh, reich wäre.
0: Ähm,
1: ja, also das Problem ist an der Story, Also, aber die Story macht so auf. Ja, mhm. ähm, die, äh, der, der Fred Engel, der wird auch gleich die Losung des Films sprechen. Also wir kommen jetzt gleich dazu ähm, nur ganz kurz, also der Castlepool wird vorgestellt als Kauz, dann haben wir den ganz dick Ankel, da schwenkt die Kamera dann zum Sam Hawkins hoch, dann schwenkt die Kamera wieder zum Castlepool, der sich da ein Whisky reinzieht und mit dem Bar wird, den wir auch schon <lacht> kennen, dieser alte Bekannter, ja, der Vladimir auch mir Medar, so ein... ich,
0: ich, ich bestehe darauf, äh, immer seinen Namen zu nennen, weil es ist, ein, <lacht> okay. der, es ist eine Kalmai-Legende. Und ja. dann,
1: kommt, dann, dann, dann kommt was, wo halt die Kamera so geil ist, ja, das ist einfach so geil. Diese Castlepool-Szene, die so ein bisschen komisch ist, da ist, kommt auch der einzige äh, Schwarze vor, dieser schwarze Junge, der da am, an der Bar steht, wo du mich gefragt hast, was macht denn der da? Ja, Erinnerst ja, dich? Zu, ja, ja, zu damals ja, war so merkwürdig, ja. Ja, ja. ja gut, es ist fünf Jahre, fünf Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, da waren die Schwarzen eigentlich gleichberechtigt. Ja, ja da waren also, die
0: aber die waren die natürlich verloren, aber weil die konnten sich ja kein Leben aufbauen. Betonung liegt auf ja. eigentlich, ja. Naja, die waren da halt genau. verloren und dann war das vielleicht so ein verlorener ehemaliger Sklave, der dann da im aber Auf
1: jeden ist. Fall steht Castlepool. Da und säuft diesen Whisky, den er gar nicht bestellt hat. Der wird ihm einfach so zu. Ja. Ja, und dann, Aber wieder da, im Zug. Ja, 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 mega. Und dann kommt ein Schwenk, das ist alles ohne Cut. Das ist alles ohne Cut, dann kommt ein Schwenk hoch und auf einmal siehst du Fred Engel, also Götz Orge, in, in diesem roten Hemd da sitzen, umgeben von irgendwelchen Zechern und, und Kartenzockern. Mhm. Ja, und die sind gerade sich am Zuprosten und der, der Engel, der freut sich, dass sein Vater jetzt gleich mit der Postkutsche ankommt, denn sein Vater ist reich, ja, und er verrät über seinen Reichtum und dieser Kurpfuscher Hartley, der hört zu, das ist einer von den wie wir später erfahren werden, der gehört zu den Tramps. Mhm. Aber ja. er... Und dann in diese Szene bricht auf einmal der, der Ruf rein, irgendwie äh, die Postkutsche kommt, die ja. Postkutsche kommt, also alle raus, klar, da ist ja normal nicht viel los gewesen in so einer Stadt, ist gut gemacht und dann äh, sagt einer aus dem Volk so, oh, da, da sitzt ja gar kein Kutscher drauf.
0: Ja.
1: Und schon äh, red, rennt halt Fred Engel zu der Postkutsche und jetzt kommt der erste geile Stand vom Götz. Wie er die Postkutsche anhält, die Führerlose, mhm. wie er sich in die in die Pferde reinwirft. Wie findest du das? Also
0: ich finde, ich finde, Götz George macht da. Also er sieht ja nicht nur wahnsinnig gut aus. Der muss, ich glaube, Mitte 20 damals gewesen sein. Ich finde, der spielt das einfach äh, hervorragend. Also diesen Sohn, Total überlegen. Also, ja. also, also nicht nicht schwach, immer stark. Und dann, aber, aber dass er getroffen ist von dem Tod seines Vaters. Dem ist, dann ja auch, dem ist ja auch total egal mit dem Schatz. Der Schatz ist ihm total egal, sagt er der auch Schatz das öfters. Er, ja. er, er trauert und er will Rache nehmen. Und ich finde, der, der spielt das... Also
1: er, er bringt ja diese Losung. Er, ja. Er, er, ja, er macht seinen ersten geilen Stunt, hält die Pferde an, macht die Postkutsche auf sein toter Vater, fällt ihm entgegen und in die, in die Arme, er hebt ihn auf und läuft äh, irgendwie... Mit, mit der Leiche seines Vaters da auf den Saloon hoch und sagt, ich werde deinen Mörder finden. Genial. Und dann sind fünf Minuten von dem Film rum, du hast eigentlich schon alles gesehen, die Weite, deine Hauptdarsteller, was weiß ich was, ja. und jetzt kommt die Losung vom Film so, bang, um das geht's also. Also ich finde, das ist tierisch geil gemacht. Also es
0: ist ein bisschen simpler und das, ich finde, der Film, der nimmt einfach da der ist ziemlich linear und das finde ich an dem gut. Das, das ist manchmal so ein bisschen mit den letzten KMI-Filmen, wo es so, me so mehrere Parallelstories gibt. Die gibt es jetzt nicht. Wir haben wirklich Doch, eine.
1: Wird es wird's, wird's geben, komme ich drauf.
0: Okay, okay. So, nächste Szene, nächster Szenenblock ist der Winnetou <coughs> und der Schetterin auf, auf Pferdensuche. Also, die reiten dann halt irgendwie in der in der Plakviniza-Schlucht. Pla Pla äh, reiten da entlang und und finden halt den Ort des postkutschenüberfalls und ähm, ja, entdecken dann auch Engel also die, äh, entdecken dann diese, diese Tasche die der die der Vater dabei hatte wo sein Name ja. draufsteht und dann machen sie also
1: die Szene die Szene ganz kurz da reinzugrächen nur ganz kurz äh, hört mal die Musik oder denkt mal an die Musik was kommt da vorher hatten wir diese große aufgemachte Musik dann die Saloonmusik hm. Und jetzt kommt so ein moll major 7 chord weil so äh, so, so so ganz unten gesetzt und so. Auf einmal erzeugt der Böttcher da eine brutale Spannung. Jetzt geht's los. So gerade eben nennt der Fred Engel noch die Lösung, die Losung von dem Film. Ich werde deinen Mörder finden und jetzt geht der Film los. So jetzt 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 geht's das ist tierisch umgesetzt für mich. Mhm. Genial. Jetzt finden also Winnetou und Old Shatterhand die Pferden und dann.
0: Ja, dann also Winnetou machen sie, um es hier zusammenzufassen, O'Shatterhand soll dann, soll dann weiter nach, nach Tulsa. Und, ja. und, äh, und irgendwie, die haben schon gehört, dass die Trams sind irgendwo hier unterwegs. Und das könnte mit den Trams zusammenhängen. Und Winnetou soll sich quasi an deren Fersen heften. Das ist so ein bisschen was, was... Und dann trennen sich die Wege von Winnetou und O'Shatterhand. Genau, genau. Die Figur, also ich finde, die gucken ja beide sehr ernst. Ich finde, man, sieht, man merkt hier schon Pierre Brie so eine gewisse Zurückhaltung noch an in, so, in diesen Szenen. Also er wirkt so ein bisschen, er wirkt noch nicht ganz so sicher, finde ich. Mhm. Ähm, äh, an was
1: machst du das fest?
0: Körperhaltung. Also der wirkt doch so ein bisschen, er schleicht so ein bisschen hinter Lex Barker her. Das siehst du. Ich meine, das passt ja auch. Das ist ja auch ein bisschen das Erfolgsrezept, ein bisschen von Winnetou. Dass er dass er eben anders ist, ein bisschen zurückhaltender und ich finde seine. Ja, ich finde, der läuft ein bisschen. Also, ich, eher Körper, irgendwie die Körperhaltung merke ich da. Ist dir das nicht aufgefallen?
1: Ja, doch. Ich meine, klar, aber neben so einem Lex Barker, der halt einen ganzen Kopf größer ja. ist als du, ja, und äh, irgendwie einen Leibesumfang hat, der auch doppelt so groß ist wie du selber, weißt du? Also, ich guck dir mal einen Lex Barker, das ist schon ja klar schon zwei und so. Meter ja. und dann und dieses schmächtige Bürschle da mhm. so schon schon Unterschied aber ich glaube das wirkt nur so also der der Winnetou der macht seinen Job der ist geschmeidig wie eine Katze der bewegt sich ganz anders der, der Lex Barker, der trampelt ja immer ein bisschen ja und ähm, man merkt aber dass die dass die ganz gut miteinander klarkommen mhm. und dann können wir eigentlich direkt schon übergehen?
0: Also wir haben da noch ein bisschen so ein paar Saloon-Szenen, wo sich Fred Engel aufmacht. Hier würde ich nochmal kurz erwähnen, diese Figur, darüber haben wir auch schon mal herzlich gelacht, ähm, dieser, dieser Postmeister mit dieser grünen, dieser dunkelgrünen Mütze. <lacht> äh, oh, die, ja, ja. <lacht> Also so, so irgendwie
1: denkt man so, der sieht wie ja. der sieht,
0: und dann hat er noch so eine moderne Brille auf. Der sieht irgendwie
1: aus wie so einer aus den 1960er Jahren, wie, weißt du, wie Herbertstraße irgendwie, keine Ahnung. Nee, der also, sieht aus wie ein Regisseur.
0: Ich finde, der sieht aus wie so der Regisseur, der gesagt hat, ey, brauchen wir hier, das ist so ein brauchen wir Lichtdubel oder so für die Szene. Und dann, haben wir, dann nehmen wir die Szene einfach. Also der hat so eine moderne Brille auch auf.
1: Also, ja, der, 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 der ist... Der, der ist irgendwie äh, 100 Jahre später, als der Film <lacht> ja, sein soll. Genau. Ich glaube, der. Genau. Also, also, ich würde mich nicht wundern, wenn der, wenn der so Herbert Letten anhat. Was? So, <lacht> so, 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 so Riemensandal. Also, der,
0: <lacht> der, hat, der hat so eine moderne Kunststoffbrille auf. Das gab es ja damals noch gar nicht. Also auch diese, dieser, diese Cappy Mütze. Ja. Ähm, so auch diese Farbe, <lacht> dieses dunkelgrüne.
1: Ich glaube, da haben wir schon mal eine Stunde drüber uns unterhalten. Genau den Typ irgendwie, das immer wir runtergebracht. Ey, ich Komm, glaub, lass uns da dann nicht zu so lang dran. Ich bleiben, glaube,
0: das nee, ist ein Lichtdube. Da haben sie einfach gesagt, die Szene nehmen wir. Das war, war unüberlegt. <lacht> Winnetou, Winnetou verfolgt die Trends. Wir sehen, also, das, genau. das ist so ein bisschen. Also,
1: du musst noch die, das Ende von der Szene mit dem Typ mit der Mütze und so, das findet im Salon statt. Ja, ja. Alle drehen sich um, weil Fred Engel die Treppe runterkommt und sagt, ich werde jetzt den Mörder meines Vaters. Das heißt, er sagt gar nichts, aber jeder weiß Bescheid, weil mhm. er die Losung hat er vorausgegeben. Und wir wissen jetzt also, Fred Engel ist unterwegs. Das, das ist die Info, die wir aus der Szene brauchen.
0: Veneto verfolgt die Trams, äh, spielt im, im Dunkeln. Und jetzt hören wir auch so ein bisschen, ne, mit mit, mit der mit dem Colonel Brinkley erzählt dann so ein bisschen von seinen, die, seine Tramp-Bande, die weiß noch gar nicht, was machen wir hier eigentlich. Und Warte
1: mal, ähm, kommt es äh, kommt da nicht vorher. Ich glaube, die Jetzt sind wir nämlich in dem zweiten Handlungsstrang. Weil ähm,
0: ja, das, das was du so
1: vorher gesagt hast, das wäre das, das, das wär so, 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 so eingleisig, ist es nicht. Jetzt haben wir zwei Handlungsstränge. Einmal der Winnetou, der geht Richtung Tramps. Aber es geht ja um, eine,
0: um ein Ziel sozusagen. Es geht ja um das Ziel, äh, also ja. das ist das, was ich meine. Das sind jetzt nicht zwei okay. unterschiedliche Geschichten, sondern die Ziel.
1: Aber du hast schon recht. Jetzt kommt doch erstmal die Szene mit, mit, mit dem Shatterhand, der ja. Fred Engel trifft, beziehungsweise umgekehrt. Ja, ja. genau. Also beide sind unterwegs. Der, der, der Old Shatterhand ist auf dem Weg nach Tusla um, oder Tulsa, um äh, zu checken, was die Tramps mhm. da irgendwie machen. Und, äh, oder, oder was da abgeht, was mit der Postkutsche ist. Das, also einfach ja, ein bisschen Sherlock Holmes spielen. Und der Winnetou geht die Tramps verfolgen. Mhm. Und jetzt wir treffen können ja, sich wir können ja erstmal... Wir können ja erstmal
0: ja. die Blockszene. das ist ja wurscht, ob jetzt die als erstes kommt oder die. Ich, okay. Ist ja, spielt ja jetzt die Geschichte, klar, eigentlich kommt zuerst das Winnetour. Wir können ja mal kurz diese, weil ich jetzt angefangen habe schon. Danach können wir den, äh, Fred Engels und Old Shatterhand machen. Das okay. Man, also jetzt erzählt halt der von den Trams, der König Brinkley erzählt hat seinen, seinen, was sind das? Anführern oder so Unteranführer von der Bande erzählt er eigentlich, was hat es eigentlich damit mit dieser Postkutsche, die wissen nämlich gar nicht, wieso sollten die eigentlich diese Postkutsche überfallen? Und jetzt erzählt er das, ja, jetzt holt er dann auch die... Aber
1: nur seinen engsten Vertrauten.
0: Ja, genau, diese Unteranführer holt ja. genau,
1: genau, da sitzt er am Tisch und holt die Karte vom Silbersee. Und Winnetou raus. hat sich
0: dann in diese Blockhütte, was, so, so ein Indianer halt, wie es hat sich so reingeschlichen und hängt dann irgendwie oben an so einem Einfach da, wo man Dachbauen. früher Heu
1: drin hatte, das war äh, oder irgend, irgendwie sowas so, so wie ein Kellerraum, bloß oben halt Dachboden, mhm. einfach Dachboden.
0: Er erzählt, er, erzählt, er erzählt den, er hat leider nur die, die Hälfte der Karte, die andere Karte und das äh, hat ein gewisser... Wie, 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 mit wem wollte er sich da treffen? Ja, Patterson? Patterson?
1: Der, der, der heißt, genau, der heißt auch Patterson. Jetzt komme ich Ja,
0: komm, Patterson. Und mit dem wollte er sich das auf der Butler Farm treffen. Und der hat die andere, der andere Teil der Karte. Ja. Und dann können wir noch mal ganz kurz erwähnen. Nee, oder hast du da noch was hinzuzufügen? Bis wir, oder dann kommt es noch ein bisschen zu Rangeleien. Weil Winnetou, weil, weil dann heißt es so, jetzt müssen wir, jetzt, jetzt trinken wir einen da drauf. Und dann wollen sie quasi, ja, und dann, und dann muss Winnetou aber noch schnell aus dieser Blockhütte raus. Ja, aber raus. er
1: weiß, er weiß das mit der Butler-Farm, das weiß er noch gar nicht. Weiß er noch gar In nicht? Der, der, das weiß er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass er dahin muss. Sondern er hat einfach diese Karte und stellt fest, boah, hm. die Karte, äh, die ist nur halb. Ist nur eine halbe Karte. ja. Und die ist im Film mal wieder also, so, <lacht> naja, egal. Hm. Karten im Film, das ist ein leidiges Thema, das sind immer so... Macht, dass sie entweder sinnlos oder, sind oder, oder überhaupt keine Infos <lacht> haben. Mhm. Na gut. Also als richtige Karte könntest du sowas nicht brauchen, was die da einem anbieten. Okay, also der Brinkley hat auf jeden Fall die halbe Karte und sagt auch, sein Kumpan, die habe ich dem Engel in der Postkutsche abgenommen.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, der Winnetou hat sich ja angeschlichen, sitzt da oben auf dem Dachboden rum und irgendwann... Ähm, wollen die einen Whisky saufen und einer der Tramps geht halt hoch, um das Fass-Whisky vom Dachboden runterzuholen und äh, Winnetou muss reagieren, äh, bringt einen von den Tramps um und flieht mhm. aus, der ganzen, aus der ganzen Szene und sagt dann oben auf dem Berg, indem er das Gewehr hochhebt, so gegen die gegen den nachtschwarzen Himmel, wer den Frieden bricht, der beschworen ist, stirbt. wenn mhm. die eine Megaszene, Super. wie er da
0: oben steht. Weil bei, bei Winnetou dann gleich schon irgendwie, dann wird dem Zuschauer gleich schon mal, er steht für das Gute. Er, er, er ist, er, also, der, 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 da wird sich ein bisschen seine Persönlichkeit, wird da ein bisschen geformt. Wobei ich diesen Kampf ein bisschen erblocke, der ich meine, er verweckt, er sticht ja, Colonel Brinkley einen von seinen eigenen Männern erstmal.
1: Ähm, ja, weil, weil Winnetou halt so, so klug ist naja. und als, als allererstes runtergeht und erstmal das Licht ausmacht. Naja. Also der schmeißt ja erstmal die, die, die Lampe auf den Boden. Mhm. Das ist das Erste, was er macht. Schlau halt.
0: Ja. So, dann kommen wir zum Stimmt. Nächsten. Das ist der Fred Engels, der auf Old Shatterhand trifft. Beziehungsweise... Genau. Ja, so ist es. Im Und Film dann,
1: ist das die Szene vorher, aber ist eigentlich egal, weil die ja, wie ja, gesagt, ja. parallel stattfinden, die beiden Dinge.
0: Und er verwechselt genau. dann sozusagen. Er denkt dann erstmal, Old Shatterhand, Er weiß jetzt noch nicht, wer das genau ist. Er sieht nur, dass Old Shatterhand diese Tasche von seinem Vater... Um sein, um
1: sein Pferd. Am Pferd, hat, Pferd, und, Pferd hat. und auf dem zweiten Pferd halt die beiden Leichen hängen. Ja, genau. Das ist ja das, ja. Also, ich meine, Old Shatterhand, der macht da gerade seine Morgentoilette, am, am Pferd züttelt er ein bisschen rum und der Fred Engel entdeckt den, schleicht sich an und äh, will den Old Shatterhand äh, da erstmal erschießen, eigentlich. Von mhm. hinten, ja. Und der, der Shatterhand dreht sich rum, hat das natürlich bemerkt, weil er ja ganz toll ist. Und, und klar, ich meine, er hat die beiden Leichen dabei und die Tasche vom von wo Engel draufsteht, ganz mhm. groß und, und deutlich. Genau. Und dann kommt der Sam Hawkins angeritten.
0: Naja, ja, und erklärt dann die, erklärt dann die Situation auf. Wir haben nochmal so einen kurzen, kurzen, Zweikampf. und da kommt noch ein bisschen dieser Verbissenheit von, äh, von Fred Engels durch. So, ey, ich, mir ist, der Schatz, ey, ich will jetzt meinen Vater rächen, so. und, äh, ja.
1: Also der, ähm, was, da wird der Old Shatterhand auch wieder beschrieben. Indem der Fred Engels zu dem Old Shatterhand sagt, also es kommt raus erstmal, dass es Old Shatterhand ist und so, weil das im Hawkins ihn sofort erkennt, mhm. am Bärentöter und am Henry stutzen, die, ja, den kennt ja jeder und vor allem auch den Rapphengst, hängst, Hitler, ähm, ja, ähm, der erkennt den und jetzt bin ich kurz aus dem Text geflogen. <lacht> äh, Genau, der, der, der Hawkins, der kommt angeritten, die wissen jetzt, dass das Old Shatterhand ist und der Fred Engels sagt dann zum Old Shatterhand, ich gebe Ihnen Geld, ich bin reich, wenn Sie mir helfen, meinen Vater, äh, den Mörder meines Vaters zu mhm. finden. Mhm. Und was sagt der Old Shatterhand? Äh. Der Old Shatterhand sagt, ich nehme kein Geld, ja, aber, ja. Aus Gründen, aber weil es der Gerechtigkeit dient, werde ich Ihnen helfen. Mich,
0: mich kann man nicht kaufen, sagt er, ja. Ja, genau. Und, das, ist, ja. und das, ja, das zieht sich durch eigentlich. Das machen ja, ja. ja...
1: Aber das ist wichtig, dass der Dialog da drin ist, damit man diese diese Charaktere einfach, die werden da geformt, ja. Mhm.
0: Mhm. So, und dann kann man sagen, äh, jetzt das ist so ein bisschen der große Szenenblock, den ich jetzt Butler Farm genannt habe. Also wir haben zuerst mal Nochmal so Planungen in Tulsa, wo auch dieser falsche Doktor dann sich dann endlich mal entpuppt. Oder dieser, dieser komische Verkäufer da, der, der ähm. dass er bei den Tramps ist.
1: Der, der Ja, das ist so ein Medizinpfuscher. Medizinpfuscher, ja genau. Ja, ja. Der kommt im Buch übrigens auch äh? vor, vor dieser ähm, Hartley heißt der. Das ist ein... Äh, also im Buch hat er eine, eine wichtige Rolle als Informationsgeber. Im, im, im Film ist er ein Part von den Tramps, ja, und im Buch äh, hat er mit den Tramps gar nichts zu tun, im Gegenteil, die, die wollen den sogar töten. Aber
0: hier hat er eine spezielle, eine, eine wichtige Schlüsselrolle, er eine weil er hier er genau. belauscht Shatterhand, Fred Engels und dick und, und, und Sam Hawkins sind auch noch im Raum und so, so korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Fred Engels sagt jetzt so, wie es ist, wir wollten uns mit Patterson, der die zweite Hälfte des Schatzbesitzes in, auf der Butler Farm treffen und das hört halt der, der, der Pfuscher, der hört das eben und, und flüchtet dann zu den Trams. Ja. Ja.
1: Genau. Also, der, das ist die Szene, wo der Old Shatterhand sein Bart ja. verliert. Die sind also oben im ersten Stock von dem Saloon, im Zimmer vom, vom Old Shatterhand, quasi so zur Beratung alle zusammen. Und der Fred Engels klärt in der Szene einfach den Old Shatterhand auf, was es mit, dem, mit der ja. Schatzkarte so auf sich hat und dass die zweigeteilt ist und dass die zweite Hälfte von der Schatzkarte auf der Butler Farm bei einem Mann namens Peterson zu finden ist. Und dieses Gespräch oder diese Information lauscht dieser äh, mhm. Kurpfuscher in den in, in, in Diensten der, der Tramps ab, indem er irgendwie vor dem Fenster sitzt und der Sam Hawkins, der verpasst ihm dann eine Kugel in den Oberarm, wo, worauf die fliehen und die beiden entkommen. Aber das sind also zwei Verschwörer oder zwei Lauscher. Ja. Und jetzt ist, die, jetzt ist klar, hey, scheiße, das Geheimnis ist gelüftet. Und die Trams wissen jetzt, dass der zweite Teil der Schatzkarte auf der Butler-Farm ist. Wir müssen jetzt ganz schnell zur Butler-Farm und die Butler-Farm retten.
0: Hm. Ähm, und dann haben wir eigentlich diese diese große diese große diese großen weiten Action mit auf der Butler Farm das ist so nimmt so einen großen Mittelteil des Films in Anspruch
1: ähm also ja das ist tierisch gemacht also wir lösen uns jetzt wieder von dem Saloon und gehen wieder raus in die ganz weite Ebene wo wir quasi hinten immer die Gebirge sehen und die, diese Ebene und da äh, ist, haben sie irgendwie die Butler-Farm in die Mitte reingepflanzt so mit, mit so einem das, Pfahl. Das
0: liegt in, Rech, äh, Pfahl. In, in im Norden von Kroatien, ein bisschen weiter nördlich von von, von pa, 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 pa Das ist so mhm. eine, so ein ehemaliges so ein Flugfeld aus dem Zweiten Weltkrieg noch. Und deswegen haben die sich auch dafür entschieden, weil du da ziemlich, weil, es sehr gut, flach ist, weil du ja. flache, und da kannst du ziemlich gute Reizszenen machen, weil du dann mit den Kamerawegen dann natürlich da lang, dann, dann wackelt's nicht so, dann kannst du schön da fahren und diese, 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 mhm. diese Massenreizszenen drehen. Deswegen hat man sich dafür entschieden. Ich finde das, ja, also ich finde. Also
1: wir sehen quasi in ein großes Feld erst die Einstellung, die Trams reiten, und zwar richtig, also das ist eine richtige Massenreizszene, ist genial gemacht. Muss Aber vor allem auch die
0: Musik von Martin Böttcher. ne, das Ja, ist schon
1: kommt richtig. dazu. Und parallel hörten äh, reiten von, in so einem V quasi oder in so, in so einer Spitze aufeinander zu. Also in der Spitze liegt die Butler-Farm. Reitet der eine Trupp mit Old Shatterhand, Dick Uncle, Sam Hawkins, Fred Engels. Und auf der anderen Seite die Tramps und die Musik ja 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 zumindest am Anfang du, 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 das sind die die Tramps ja und dann kommen die, kommt wirklich die Old Shatterhand Musik und da hat aber der der Martin Böttcher das ist geschnitten die Dinger sind geschnitten die sind nicht es ist nicht ein Track. Ja, ja,
0: klar, das hört man du deutlich durch. Das ist nicht, ja, ja. Ja, ja.
1: Und das ist der Unterschied auch zum Sommerlade. Der Sommerlade hat solche Szenenmusiken auskomponiert.
0: Hm. Also. Ähm, aber ob das jetzt die Entscheidung von Martin Böttcher war, das bezweifle ich. Ich glaube, man hat einfach... Ja,
1: aber es ist geil. Nee, die haben, wahrscheinlich hat er nicht genügend Zeit gehabt. Wahrscheinlich... Hm. Also ich schätze. Ich schätze, wer es besser weiß, möge mich berichtigen. Ähm, so, wie ich das sehe, also die ganzen Musiken, die sind vorproduziert vorm Cut. Also, ähm, ist selten, dass der, der, der Martin Böttcher hat nicht aufs Bild komponiert. Wie jetzt zum Beispiel ähm, hier bei Harry Potter oder so, ja, der, der Williams, ja. Naja, gut. Der dann da sitzt und aufs Bild dirigiert und so. Aber also auf dem fertigen Cut, Martin das ist Böttcher, da überhaupt nicht so.
0: Martin Böttcher hat ja auch die Winnetou, äh, die die Ochetta-Melodie, ohne dass überhaupt diese, also, das war schon vor dem Film, war die schon fertig, ne?
1: Ja, ja. Also,
0: also, der hat sich ans Klavier gesetzt mit dem Harald Reinl oder Horst Wendland, ich weiß es nicht, und hat gesagt: oh, Das könnte die Systemmelodie sein. So, hat er einfach mhm. losgelegt.
1: Also, ich habe dir eines Nachts auch mal was am Klavier vorgespielt, ne? Erinnerst du dich? Ja, ja. klar. Ja. Hier. <lacht> ja. ja, ja, über 10.000 Kilometer, war geil, ja. Ja, also wie gesagt, ich denke auch, das, 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 das war so. Also das ich, ohne dass ich die Info von dir jetzt hatte, ist mir das beim, beim Schauen von dem Film eigentlich klar, dass die, die, die Musik ohne das Bild entstanden ist.
0: Es gibt dieses Rennen halt, ne, O mit mit, mit, seine,
1: mit, seinen,
0: mit, seine, mit seiner Truppe und die Tramps, die beide zu Butler farm wollten. Und was mir hier auffällt, ist natürlich, ja, O kurz bevor er dann in die Butlerform reingeht, dreht er sich nochmal um und schießt dann nochmal auf so ein paar. Uh, Trams und, und was mhm. natürlich durch diese komplette Butler Szenen Szenen hier durchgeht sind diese Pferde, die stürzen. Also das ja. würde heutzutage natürlich nicht mehr gehen. Also die, naja. die wie die das gemacht haben, das, ob die ob also die Also
1: das waren das waren die berüchtigten Pferdequälers Szenen. Ja. Ja. ja, die waren ja. Echt brutal langen Verruf, da hat man irgendwie, da hat man sich die, die Mäuler, gut, ein Stück, ein Stück weit natürlich auch zurecht, ja, also, äh, aber später, in späteren Jahren mussten ja die Regisseure dann immer versichern, dass bei den Dreharbeiten aber keine Tierquälerei passiert und, mhm. äh, und so, also, da haben sich viele äh, Tierschützer drüber aufgeregt über die Szenen und ich glaube schon mit Recht, die haben die echt übelst runtergeholt, die Geule.
0: Also das ist schon, schon brutal, wenn man da mal genau hinguckt. Also wie die das vor allem ja. gemacht haben, ob, das, ob, der, ob, du das, ob die da, die haben ja teilweise da auch Leinen aufgehängt, damit das Pferd da stürzt. Ne? Also die haben das, das nicht. Weiß ich, das weiß ich nicht. Ja, Habe ich mal gelesen, oh. ja, ja, dass die, oh. das sieht man in Winnetou ja, 3, fettig. da machen es die Bösewichte ja auch so, aber dass die das auch bei den Dreharbeiten so gemacht haben. Das, weil Du kannst ja nicht oh. als Reiter jetzt dem Pferd anweisen. weil hey, jetzt leg dich oh, mal... Es Platz. gibt
1: schon Jungs, die können das. Die können das, 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 das Pferd quasi, dass es sich hinschmeißt. So, also das, das kriegen die schon so, wie, so wie das,
0: schon. so wie du das da gesehen hast, okay. Also ich finde das schon.
1: Da, da, ja, gut, aber ich, ich, so gut kenne ich mich jetzt nicht aus. Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall in dieser, in, in dem Film, da wurden auf jeden Fall Pferde gequält, das ist klar. Das, das geht nicht ohne ab. Und nicht wenige. Da gibt's ja. Wahrscheinlich hat man viele solche Szenen auch aus verschiedenen Positionen gedreht, damit man sie mehrfach verwenden kann, schätze ich.
0: Ja yeah, klar, ähm, wir haben dann in der nächsten Szene, also, also Winnetou, ist, äh, Chatterhand ist angekommen, von Winnetou sehen wir noch nichts und äh, ja, jetzt sind aber leider äh, Ellen Patterson und ihr Vater, der die zweite Hälfte von der Karte besitzt, die sind jetzt leider irgendwie auf dem Ausritt oder sowas. ja Also und man
1: muss vielleicht eins sagen noch ganz kurz, die, äh, die Butler-Farben. Die auf der Butler Farm, die raffen natürlich, was jetzt da im Anmarsch ist, öffnen kurz das Tor, lassen Old Shatterhand und die Mannen durch und schließen das Tor sofort. Die Trams sind draußen und werden sofort äh, unter scharfes Feuer äh, von den äh, mhm. Leuten da in der Butler Farm genommen und müssen nach schon herben Verlusten dann erstmal Leine ziehen und äh, wissen jetzt gar nicht, wie sie jetzt, äh, wie sie das jetzt irgendwie machen sollen. Aber jetzt kommt nämlich das. Dass Ellen und der Vater ausgeritten sind.
0: Ja genau. Werden dann, werden dann äh, ziemlich schnell gefangen genommen. Ist natürlich dumm gelaufen für die, ähm, wenn man da Karin Dor das erste Mal auch sieht. Das ich eine, die war ja mit dem, mit dem Regisseur auch verheiratet. Also der mal eben doppelt so alt war wahrscheinlich. Und vor. Äh, ja ja. Und ja werden gefangen genommen und dann kommen wir zu der Szene mit der. Genau, da kommt der, 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 wer auch immer das ist, irgendwie der Ober-, der Unteranführer von der, von, von dem Colonel Brinkley ja. kommt an mit der weißen Fahne. Genau. So wie, so wie es aussieht, kommt der Alane. Ähm. Genau. Also die,
1: genau die Tramps, die haben natürlich jetzt Geiseln und wollen mit den Geiseln Forderungen erpressen. Das ist klar, ja. Und schicken erstmal mal ein mit der weißen Fahne und dann kommt dieser geile Dialog, ja, mhm. ganz dick Ankel und Hawkins der Kerl schwenkt eine weiße Fahne, so wie ich sehe, kommt er alleine. Ja. Ach, vielleicht will er nur sein Hemd bei uns trocknen. <lacht> Geil.
0: Er wird immer ein bisschen aufgelockert, ja. ja ähm, genau. Und
1: jetzt hat man natürlich ein Problem, jetzt müssen die die Geiseln befreien.
0: Es gibt aber so einen so ein, so ein Weg da drunter, der wurde mal angelegt, so eine, so eine Art, in dem Brunnen, also wenn man in den Brunnen einsteigt, in der Butler -Farm, kommt man eben genau in der Nähe da irgendwie raus. Und das machen dann eben auch Chatterhand und
1: äh, Fred, Fred Engel. Engels,
0: ja. Und befreien dann
1: sozusagen, nee, befreien dann, befreien dann beide. Genau, das, und das geht eigentlich viel zu, viel zu easy, ja. Die, die, der, die Frau Butler, die sagt doch, es gibt da einen Weg mhm. raus, ja. Dann gehen die raus, äh, schleichen sich von hinten an, an die Deppen, die natürlich ihre Gefangenen ganz an den Rand vom Lager gemacht haben. Mhm. Das wird dadurch begründet, dass der Colonel Brinkley sagt, aber mit den Gefangenen wird nicht gesprochen. Das ist die, die weil mhm. sonst ist keiner so dumm und äh, tut die quasi ins Landesinnere rein, irgendwo äh, an den Busch, wo man sich prima anschleichen kann, irgendwelche Gefangenen hinbinden. Das ist total dämlich. Aber im Buch ist die Szene sehr ähnlich und auch da sind die Tramps sehr dämlich und machen nämlich genau das. Mhm. Ja, nur dass da halt andere, äh, da ist der Old Shatterhand befreit nicht, aber jetzt in der Szene... Aber es zeigt Freund ja mal, wie, wie, wie nah am
0: Buch dann sogar solche Details sind, ne? Naja, ja. Also schon, Absolut. schon Wahnsinn, ja. Ja, wir haben noch mal Castlepool, der läuft dann auch noch mal ins Netz, aber der wird dann eher eigentlich ausgelacht von den Trams. Ähm, <lacht> also, also das ist dann mehr so eine... Der so der 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 sucht hat da gerade seinen Parinder-Schmetterling, der hat da gerade... Oder fast hat er den, und dann reitet er voll da in die, in die Trams rein. Der, ja. Aber wird dann auch wieder, wird dann auch wieder laufen gelassen. Also der, der, ja, der, der, ist
1: zu, zu dämlich, der ist zu mhm. kautzig. Genau, also die machen, äh, auf jeden Fall sind die Trams, die Geiseln jetzt wieder los und entschließen sich dazu, jetzt einen zweiten Angriff zu machen mit diesen zusammengerollten Decken.
0: Das ist geil, ja. oder? Das ist wirklich Ja, das ist, das ist geil. Das ist cool. die,
1: die rollen da so riesen äh, Rollen zusammen und verstecken sich dahinter und schmeißen dann Fackeln auf die Farm. Woher
0: haben die denn eigentlich so eine Rollen? Also hat man das immer so ja, dabei? Ja, das, das,
1: das kommt vorher ganz kurz raus. Da sagt der, der Brinkley, äh, alle Decken her, alle eure Decken her. Und ich meine, das, das, das sind ja 200, 300 Leute. Von, von den Trams. da kommen schon ein paar mhm. Decken zusammen und die haben aus den Decken diese, diese Dinger da hergestellt. Die erscheinen mir ein bisschen dick, aber jeder Westmann hat auf jeden Fall Decken dabei, sonst kann der nicht übernachten.
0: Aber es ist schon cool, wie die sich dann da so, also die, haben, die bauen dann ja da so Fackeln zusammen und also es ist schon smart, ne du kannst ja als Angreifer an so eine, so eine stark befestigte Farm, ist das der einzige Weg, ja du musst da, ja. du musst da
1: sind ja vorher auch genügend umgekommen, weil sie sinnlos irgendwie ja. um den um die Farm rum, also ich habe so ein bisschen Problem immer mit diesen in den ganzen Filmen, immer auch wenn die Indianer angreifen oder wenn die Trams angreifen, oder so die reiten einfach erstmal um das Gebäude oder das Vor oder was auch immer einfach nur dumm rum. Ja, da rennt man halt mal rum, bis dann mal so die Hälfte irgendwie abgeknallt sind und dann entschließt man sich zu irgendeinem sinnvollen Plan. Also ja, aber das macht man halt irgendwie, damit man halt diese Action-Szenen da irgendwie klar, kriegt, klar. schätze ich mal. Aber eigentlich ist es völlig sinnlos, ja.
0: ja. Ja, 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 Aber es ist ja, man sagt ja auch immer in der, in der, ich glaube in der Militärstrategie, Angreifer, Verteidiger, immer drei Angreifer, ein Verteidiger, ne? So immer mhm. drei zu eins. Also du verlierst drei oh Leute, wenn du einen, also mein Angreifer verliert immer dreimal so viel wie der Verteidiger. Also das ist, glaube ich, so eine, so eine Daumenregel, aber ähm, brutal, ja. Ja, auf jeden Fall haben wir dann echt eine, also ich finde, da, 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 äh, der hieß Karl glaube ich. Das ist so der Mann für diese Special Effects gewesen. Also für die ganzen, was ja karl may filme so ausmacht, auch wenn man Festspiele und so, also auch diese diese Explosion, ja, wir sehen ja wirklich, also das haben wir ja bei mhm. den anderen Filmen nicht nicht so viel gesehen, bei den anderen beiden karl filmen die davor macht, aber so Explosionen, wir sehen Feuer, wir sehen diese, diese Gewehreinschüsse, ja, den haben sie, glaube ich, nur noch Dynamit-Karl dann irgendwie genannt. Oder oder, oder Dynamit Hans ja. oder irgendwie sowas. So, einen Namen haben sie ihm gegeben, weil er eben dafür verantwortlich war, dass eben diese Szenen einfach, diese, okay. diese die, das gut aussauen. Das haben wir jetzt natürlich, weil die ganze Butler Farm ja. da ab, abbrennt.
1: Okay, also die Butler Farm ja. brennt nicht ganz ab, ja, aber, aber die, sie ist kurz davor. Also die Tramps, die schaffen es mit ihrer List dann irgendwann mal die, äh, äh, ja, also die Butler Farm fast einzunehmen und in dem Moment kommt dann Winnetou rettend mit den Oglalas an aber da fehlte und, mir jetzt äh, die Winnetou Melodie da hätte
0: jetzt so toll die Winnetou Melodie gepasst weil er und die kommt ja. nicht die kommt einfach nicht. Winnetou kommt angeritten und da kommt nur diese, diese Bongo-Mucke da im Hintergrund. Also. <lacht> 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 ey, ich habe den, hab den Film gestern
1: gesehen. Ja, ja, ich habe gedacht, ey, gut. jetzt muss diese... Ich, ich schneide ja, das ich selber. Aber wünsch dir was, war gestern. Ey. Das, <lacht> ist, das, ist halt, das ist halt echt so, Wünsch dir was. Also, da hätte ich jetzt noch gern was.
0: Also... also der hört man, also das hätte so gut gepasst. Das hat man ja auch in den späteren Filmen, wenn Winnetou zur Rettung kommt oder, oder dann kommt die Melodie. Das hat man hier noch nicht so gemacht. Ähm, mhm. Schade. Finde ich ist ein Castlepool.
1: Ah ja, komm.
0: Ich wollte nee. jetzt auch mal starten mit Kasepuls, weil wir haben das jetzt echt leider ein Ja, das, äh, das werden wir
1: auf die, zweite, auf die zweite Folge der Schatz im Silbersee verschieben.
0: Es gibt ja nur eine Folge. Also wir sind ja jetzt schon fast zur Hälfte durch. Ja, aber durch. Wir,
1: wir, wir haben uns entschieden, den Podcast in zwei Teile zu machen oder nicht? Wir waren am Überlegen, weil es ist echt viel Material. Es ist, Wir haben euch schon ganz schön überfallen, glaube ich, da an den, äh, an den Lauschgeräten, äh, welcher Form auch immer. Und es wird auch so sein, dass ich mir die Folge definitiv noch ein-, zweimal anhören werde, weil der Alex am Anfang so äh, wie aus dem Gewehr irgendwie unfassliche Infos hier raus, rausgeschossen hat. Das war schon geil. Ja, das, 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 das muss das, ich mir nochmal antun, was du da gesagt hast. Das, auf jeden das Fall. wird jetzt
0: bei jeder, bei jeder Folge so kommen und vor allem auch deine Informationen. Aber wir können uns ja, ohne, ohne dass wir die Zuhörer teil, teilhaben lassen müssen, auf die Schultern klopfen. Das können wir dann mhm. privat machen. Privat auf die Schultern klopfen. Aber das hätte ich mir jetzt halt Aber. gewünscht, weil das hätte total toll gepasst. Und vor allem hat man ja schon sowas gemacht, weil der Angriff auf die Butler-Farm durch Euchette, da kommt ja schon seine Melodie. Das wäre doch nur hätte doch nur Sinn ergeben, wenn jetzt, weil, wenn, sieht man Winnetou, er greift auch an, jetzt die Winnetou-Melodie. Also,
1: ich sag dir es ich schreibe ja viel Theatermusiken. die so ja. 40 Theaterproduktionen gemacht. Und ähm, ich habe am Anfang auch den Fehler gemacht, zu viel Themen zu verwenden. Mhm. Wenn du ein Zuschauer, egal ob im Theater oder im Film hast, der, ähm, der Sachen mit nach Hause nehmen soll, deine Melodien wieder pfeifen soll ja, oder, oder die nachsingen, sich an Szenen erinnert, dann ist es äh, wenig hilfreich, wenn man irgendwie 12, 15 verschiedene Themen äh, in, in ein Theaterstück oder in einen, äh, in, in, in einen Film reinbringt. Und ich finde, das haben die gut gemacht. Deswegen könnte ich auf gar keinen Fall dann Castlepool verteilen. Ich finde es einfach okay. Warum soll man jetzt da nochmal eine tube melodie vorstellen? Ja, und die ist aber dann wieder so ähnlich. und weißt du, Ja, aber warum? es gibt
0: ja Filme mit beiden Melodien.
1: Ja, aber dann sind die ja schon etabliert. Das ist der erste von der Reihe und ich finde, das haben die da ganz gut gemacht. Schlicht ähm, nicht zu viele Themen, immer äh, wenn es spannend wird, immer die, wenn die trams da sind, kommt immer diese, diese, diese ganz scharf gespielten äh, Trombones oder was das sind. Irgendwie. Und, und das beschränkt sich auf relativ wenig verschiedene Themen und das ist gut. Das gibt dem Film dem viel, ja, viel mehr Struktur, ja. als wenn der da für, für jeden Scheiß irgendwie ein neues Thema ausgibt ausgepackt hast. Die haben ja selbst in den Film später die Saloonmusik. In dem in dem Film ist ja dieses dieses, dieses, dieses Ami Thema mhm. ja. Um, I came from Alabama with a on my knee. The little das day. stimmt. Ja. Ja. Und der Böttcher, der hat ja erst für die Action, für die Winnetou-Filme eine Saloon-Musik gemacht. Mhm. Seine eigene. Ja, diese diese dieses diese, ziemlich viel. Die so sind aber Dexampiano alle so ein bisschen, und die sind, ja klar, die sind eben alle die gleichen, weil die wir nicht ausgetauscht haben. Die haben einfach durch die ganzen Winnetou-Filme immer dieselbe Musik
0: verwendet. <lacht> ja. Ja, dann
1: haben die komplett durchgezogen. Kann man jetzt geil finden oder auch nicht. Aber also zumindest die, den Grund, warum, warum man sowas macht, den kann ich absolut nachvollziehen. Nimm wenig Themen, Sachen, die du eingeführt hast, nicht unbedingt ändern, wenn es nicht sein muss. Ja? Mhm. Auch Charaktere, weißt du, nicht zu so viel, einfach nicht zu so viel. Mhm. Das ist was, was, was auch bei den Orient-Verfilmungen vom, äh, vom Karl May irgendwie, da muss du erst mal äh, 15 Namen lernen, mhm. ohne, dass die, ohne dass die Figuren wirklich in Handlung mal eingeführt sind. Also, das haben sie finde ich ganz gut gemacht. Also den Film, auch wenn man zum ersten Mal schaut, wird man glaube ich schlau draus. Aber er macht natürlich Lust äh, auf die zweite Folge oder aufs zweite Mal sehen und aufs dritte Mal sehen. Ja, wenn
0: du befreit dann eben, also die Tramps, die die es die, die, die auch in, also die kommen auch dann in diese Farm rein, die können dieses Tor öffnen. Und da muss es irgendwo, es gibt ja so ein paar 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 Filmfehler in diesem Film. Also wir haben wir haben zum einen ja wir haben ja schon darüber gesehen, dieser komische dieser merkwürdige Postmeister. Wir haben sogar irgendwie einen Bus, der in dem Hintergrund lang fährt, ähm, so ein Reisebus. Bei der Besprechung von den Prams. Ja. Und und dann haben wir es gibt noch die habe ich jetzt aber nicht gefunden. Die gibt es wohl irgendwo, dass man den Regisseur sieht jetzt bei diesen Massenszenen mit diesen brennenden mit der brennenden Butler Farm. Da gibt es so einen Kameraschwenk mhm. wo den habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Wo der, wo der Regisseur plötzlich gesehen hat, wie der in der Mitten von dieser rennenden Meute irgendwie steht. Also ein Mensch mit irgendwie weißem Hemd und so und so und so einem so einem Clipboard an der Hand. Also der, also der, also der Regisseur, der, der. Also ein, so ein Assistent, Scheiße, so ein Assistent,
1: I got lost, help me if you can.
0: Äh, ein so ein Assistent Regisseur, der einfach diese Massenszene koordinieren soll, der da mitten plötzlich <lacht> in Film zu sehen ist. <lacht> oh my God. Ich, ich, ich versuche mal diese, diese Szene nochmal zu finden und dann können wir die ja mal als Link irgendwie hochstellen.
1: Ja. Yeah. Ähm, ja, Alter, ziehen wir durch? Oder machen wir jetzt einen Break und vertrösten unser wertes Publikum auf die nächste Folge? Ich würde fast sagen, weil das wird echt lang, das sind Wahnsinnsinformationen. Uns kommen ja noch geile Szenen. Mhm. Wir können vielleicht, äh, wenn wir äh, die, äh, Der Schatz im Silbersee, unsere Podcast-Folge 2 machen, auch noch ein bisschen auf äh, diverse Sachen, zum Beispiel Hintergrund, mhm. was ich im Buch, ja, Vergleiche, das würde ich eigentlich auch ganz gerne nochmals loswerden, weil wie gesagt, Karl May da zu forschen, das ist ein Universum und da gibt es so viele interessante Geschichten, würde ich gerne mhm. anbringen, aber dann wird es einfach zu lang. Und du hast sicherlich auch noch einiges auf dem Zettel, oder, was du loswerden möchtest?
0: Ja, schon, aber, aber das, können wir, das können wir gerne so machen, ja. Dann sehen wir, uns, ja. sehen wir uns Sehen wir uns, bei der nächsten Folge, hören wir uns. Ja.
1: Ähm. Soll man ein kleines Vorgeschmäck äh, geben, was, was so passieren wird? Also wir werden den Film weiter besprechen, die Figuren weiter besprechen. Ja. Was willst du? du hast ja auch noch bestimmt einige Hintergrundinfos.
0: Ja, so, ja, so ein paar. Also ich habe die, die meisten. Also wir haben natürlich noch ein bisschen was über ähm, die, die Dreharbeiten und so ein bisschen natürlich was, wie ist der Film, was ist mit, mit aus dem Film passiert, äh, war er erfolgreich oder nicht und, äh, und so mhm. weiter. Ja? Also wir haben da schon so ein, noch so ein paar Informationen. Ähm, ja,
1: jetzt, und es gibt jetzt halt auch noch so viele Sachen über diese ganzen Indianerstämme zu sagen, die ja in dem Film mh. genau auftauchen. Ja. Ähm,
0: dann gehen wir darauf ein bisschen, ein bisschen mehr
1: ein. Ja, ja, dann, dann überhaupt die ganzen Silbersee-Szenen da oben, ja, ja der, der Ritt dorthin und so, das ist schon, das ist geil. Weil ich glaube, wenn wir das jetzt einfach zu schnell durcharbeiten, dann ja. äh, wird es dem Film nicht gerecht.
0: Dann machen wir das so, aber trotzdem da äh, müssen wir wie bei jeder Folge äh, müssen wir natürlich jetzt noch den KMI of the Month vergeben und mhm. äh, was hast du da was ausgedacht oder hast du einen?
1: Ja, den habe ich. Also äh, und zwar äh, der Name In Nouveau ah, gut, für super. mich.
0: Ah ja, ja, das war eine gute ja, Information. Ja, das Ja,
1: war. also der, äh, dass der äh, Karl May seinen sein Superhelden, den er ja da hingebaut hat, zuerst Innuvo genannt ah. hat. Ja, Und äh, das wusste ja noch keiner. Ähm, und ich glaube, er selber auch nicht. Ich glaube, dass er hinten raus da ein bisschen geflunkert hat, wenn er dann sagt, ja, schon im ersten Platte Begann ich sofort mit Winnetou, nannte ihn aber noch in einem anderen Indianerdialekt. Hm. <lacht> Welchen verschweigt er an der Stelle in seiner Biografie, in seiner Autobiografie? Einstweilen nur noch Inuvo. Mein Karl May des Monats. Und deiner? Ja, ein bisschen, äh, bisschen kommerzieller. Also der Winnetou
0: 1 kommt jetzt als 4K Edition. Ich glaube, im Dezember kommt jetzt raus. Also das erste Mal, dass mhm. ein Karl May in 4K-Auflösung zu sehen ist. Und ich finde jetzt, dass, also jetzt Schatz im Silbersee, den habe ich mir auf Blu-ray angeschaut. Die sind übrigens auf dem Weg zu dir, diese, die ich dir geschickt habe. Echt? Und, oh ja, geil. Und die, das sieht schon, also die Farben, die, Geta die Details, das ist schon, sieht schon wahnsinnig schön aus für einen Film aus den 60er Jahren, der da, der da fotografiert worden ist. Jetzt kommt aber die 4K-Version raus. Also wirklich die höchste Auflösung. Winnetou 1 allerdings, den wir als nächstes besprechen werden. Und mm. ja, bin ich natürlich super gespannt, wie das aussieht. Und wie wie die, da werden ja, werden ja immer wieder bei solchen Restaurationen Farben an, angepasst. Wenn, ja. Also das wird ja, also bin ich echt total gespannt, wie das aussieht. Bis jetzt ist noch nichts. Ja, klar, die müssen ja, ja. Da,
1: die müssen ja da digital jetzt rangegangen sein. Ja, also klar. ich frage mich, äh, 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 weißt du mit welchem... Äh, Vielleicht gehen wir da nächstes Mal noch mal ein bisschen drauf ein. Welches Filmmaterial wurde verwendet? Gibt es das überhaupt her von der, äh, mhm. von der Auflösung, ja? dass man mhm. da ein 4K draus macht oder wird das hochgerechnet oder was passiert da? Mhm.
0: Machen wir, machen wir. Super. Okay. Dann sehen wir uns zur Schatz im Silbersee Teil 2 das nächste Mal.
1: In äh, vier Wochen, viereinhalb
0: Wochen? Nee, vier, fünf Wochen. Wir können ja den Schatz im Silbersee alle zwei Wochen. Als Ausnahme, weil es zwei Teile sind, oder? Hm,
1: Werde ich nicht ja. schaffen. Na ja, gut. Alles klar. Ja, äh, ich bin, bin viel unterwegs. Dann machen grad. wir,
0: dann machen wir, dann machen wir es seit halt alle vier Wochen. Machen wir, dann werden wir unseren, okay. unseren einhalten. Alles klar, dann genau, dann, dann, genau immer noch ein Hinweis: Leserbriefe nehmen wir gerne an. Hätten wir auch am Anfang erwähnen können, bis die dies bis ans Ende geschafft haben. Kontakt mit K, das deutsche Kontakt, at ist unser unsere E-Mail und äh, wir bekommen da schon hier und da ein paar E-Mails von euch dafür bedanken wir, wir dürfen uns gerne
1: mehr werden wir sind äh, auch in, an neuen Informationen natürlich immer interessiert ja also wenn es da wenn es da was Neues gibt ja. äh, dann immer, immer raus damit oder auch Verbesserungsvorschläge
0: wenn wir irgendwie Definitiv. Wir, wir quatschen zu Definitiv. viel oder, wir oder sind
1: ja ja gut irgendwie. Irgendwas.
0: <lacht> wir müssen ein bisschen mehr auf die Szenen, ein bisschen weniger auf die Szenen. Also wir sind da natürlich auch sehr offen für sowas. ja
1: okay Dann Super. gucken wir mal, was die Mehrheit von euch denkt und dann würde ich sagen, tschüss nach Seattle, lieber Alex. Es hat wieder Riesenspaß gemacht.
0: Alles klar, tschüss nach Süddeutschland.
1: Und jetzt noch ein bisschen Mucke für euch.
0: Ja.